1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo e hoje com música, hein? Com música porque estamos aqui com o grande James, não é o James Webb, Não. <risos> mas já vou mudar seu nome para James Webb Strauss, Strauss aí, aí, sim. aí vai ficar maneiro demais. Muito obrigado aí por ter aceito, valeu demais. Feliz viu? por estar aqui também. Vai ser demais. A NED está aqui comigo também. Tudo bom, NED?
2: Tudo bom. Boa noite.
1: Muito bom. E hoje o papo, então, é altíssimo nível, hein, galera? E você vai poder participar aqui hoje pelo Superchat e também pela plataforma nv99.com.br, base enfim Vá lá na plataforma, porque é o seguinte, hoje tá em promoção, hein? Então você vai lá... Só hoje. Só hoje. Só hoje em promoção a nossa plataforma, que você vai gastar R$ reais tá? Porque o Sparks, né, que é a moeda aqui do Flow, não é isso, Mulambo? É, isso. é 50 Sparks, que equivale a R$ reais Então vá lá pra mandar sua pergunta. Qual que é a vantagem? Que se você mandar pela plataforma, sua pergunta aparece na tela. E aí lá você tem emoji, lá você tem avatar, tem um monte de coisinha maneira lá na plataforma. Então esperamos sua pergunta. E sua pergunta vem pelo Superchat, será lida aqui. E dependendo, né... Se o cara pedir uma musiquinha, quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe, a gente faz aí. Mas temos aqui hoje um quiz de música para todos vocês. Antes disso, tem emblema, né, Mulambo? Joga aí na tela o emblema. O emblema hoje é flauta de ouro para você resgatar. Vamos ver aí. Olha lá. Gostou? Gostei. Flauta de ouro, Gigalvão, que fez o emblema. Maravilhoso, adorei. Tá aí, ó, muito maneiro. Você tem 24 horas para resgatar o seu emblema. E lembrando também que tem tudo a ver com música. Nós aqui estamos apoiando a votação. Votação não é essa aí que você está pensando, não, cara. Não é uma sim, votação sim. muito melhor do que essa. A votação do nosso querido Vintage Culture lá na DJ Mag. Então a DJ Mag está fazendo uma seleção aí dos 100 melhores DJs do mundo. E o Vintage Culture está tá representando aí o Brasil. O cara fez um show, cara na Marginal Pinheiros então, cara, não é pra qualquer um vá lá e vote, tem QR Code, tá aí na tela o link tá na descrição pra você votar, e você votando dá aí uma espalhada na hashtag vote no Vintage tá, pra levantar ele vamos aí eleger o Vintage Culture como o melhor DJ do ano lá na plataforma também nv99.com.br você pode se tornar membro aqui do, do Ciência Sem Fim e concorrer a esse belíssimo telescópio aqui que a Celestron Brasil deixou aqui para gente, um salve aí para Celestron Brasil, para o Alexandre, que já esteve aqui tudo, e deixou aqui para gente presentear para todos vocês. Beleza? É isso de recado, Mulambo? É isso? Não esqueci nenhum, não?
2: Sim. Ô, Sérgio, James Webb Strauss? Os espelhos do James Webb é o quê? Ouro. A flauta dele aí é o quê?
3: É, é
1: ouro, Ai, não, é. É, não, tem tudo a ver mesmo. É, ouro, 14 quilates, né? Aí, ó, muito maneiro, James. Então, bem-vindo de novo, valeu muito aí por, tá, por estar aqui. E sempre que vem aqui o convidado, eu sempre peço para começar contando um pouquinho da história. Como que você foi se envolver com música, com flauta, né, cara? Flauta tem um negócio muito interessante, que eu lembro quando eu era pequeno, que você ia para a escola, sempre pediu para você comprar uma flauta doce, né? o que era algo muito bom naquela época né que musicalizava as crianças né é. já começava né e já como que você começou com isso também como que foi não <risos> não como é que foi diferente porque eu venho de uma família de músicos né ah. meu pai era violinista tocava na orquestra sinfônica do Recife era professor da Universidade Federal né mas claro o sonho do meu pai era que eu fora violinista né era o sonho dele porque ele tinha vários violinos em casa Papai era audiófilo também, então ele tinha aquela coleção de vinis, mais ah, de 5 mil vinis em casa, assim. E infelizmente um dia ele traz em casa um, um LP de um flautista francês, Jean Pierre Rampal. Quando eu vi aquilo, eu falei: "Papai eu quero tocar flauta? Você está louco? Tocar flauta? Né? Você não pode tocar flauta? Flauta é muito difícil." Não, mas deixa, deixa comigo essa parte, né? Não, violino, você toca um pouquinho e já. Na orquestra tem muitos violinos, tem muito lugar para você tocar, né? Ele já pensava no emprego, né? Entendi. Ele já pensava no trabalho, né? E flauta só tem três, você tem que ser o melhor. Deixa que você vou ser o melhor. Eu tenho oito anos, né? E aí, meio a contragosto, comecei a estudar flauta e meu progresso foi muito rápido, né? Assim, eu, Graças a esse disco de vinil do Jean-Pierre Rampal, eu comecei a estudar flauta. E quem diria que dez anos mais tarde eu estaria em Paris estudando com o mesmo Jean-Pierre Rampal do disco. Caramba, que maneiro! É? Tu imagina como é a vida, né? Como a vida da... É, dá voltas, né? O mundo então, capota, igual a gente diz, capota, né? Capota, né? Meu pai dizia que eu tinha muito cuidado com o que eu desejava, que as coisas acontecem. Você materializa o que você deseja, né? Entendi. E eu comecei a estudar flauta. Na escola, paralelamente, havia flauta doce, que você falou, né? Havia Sim. isso. Só que eu come tudo que eu fazia eu fazia com muita dedicação né então o pessoal tentava tocar uma musiquinha não saía e eu já ia já ia tocando o outro já ia buscando partitura comprando livros comprando tudo e fui desenvolvendo de uma maneira rápida então entre eu me graduei no um conservatório com 15 anos de idade caramba me graduei assim e foi tudo muito rápido, assim, né? Mas tudo. é para ser criança também? Porque criança tem uma facilidade, né? Como que é? É, assim... A gente... se, se você fosse tentar começar a aprender a tocar flauta hoje, você acha que ia ser na minha mão? Você precisa ter força de vontade, né? Ah, sim. E, assim, eu vim de uma geração, a nossa geração, uma geração que não tinha Twitter, não tinha Facebook, não é... tinha não tinha você você conhecia uma mulher interessante você marcava um encontro com ela não tinha celular você tal dia tal hora e tal dia tal hora ela estava lá né? você estava lá e não tinha assistência de ficar ligando onde é que você tá, né? exatamente e aí mas a gente não tinha tanta dispersão e eu tive uma infância meio solitária assim né porque eu gostava de flauta e de estrelas né então, <risos> tem a ligação com a astronomia né com astronomia e não tinha muita conversa com as pessoas né entendi e todo, todo mundo que vem aqui, já veio o Rafael já veio aqui, o vinheteiro já veio aqui. Eu sempre faço uma pergunta, é besta pra caramba, mas é porque eu tenho essa curiosidade. Seu pai ou você tinha, tem ouvido tal do ouvido absoluto? Meu pai tinha. Ah, é? é eu tenho em termos. Ah. Eu tenho absoluto em relação à flauta. Certo. Eu escuto uma nota... Uma flauta, eu sei, eu sei que nota é, eu sei, eu sei, a cor da nota eu consigo identificar bem isso aí. Caramba. Porque meu pai tinha ouvido. Ah, é? <risos> ele, meu pai ele, ele escutava o um copo. Caramba! Batendo um copo, ele assim, bem mal e tá baixo. <risos> Olha ele, ele só. <risos> o som da, da lâmpada fluorescente ele sabia, sei. ele escutava, sabia, né? O que, que é isso? É ser meio uma, uma loucura, não é não? Como que é? É uma loucura, é uma, é uma loucura. Dentro da cabeça. Porque na minha cabeça já é uma loucura e eu não tenho ouvido. Meu ouvido é bom. Ele, ele não é obsoleto, né? Mas não é obsoleto. <risos> Mas eu dentro do meu instrumento assim eu consigo identificar cada nota. Entendi. Quando é, quando não é, assim eu tenho um ouvido bom para isso, né? Mas é uma loucura você, por exemplo, né? Falar fala uma linguagem que todo mundo entenda assim. Eu toquei uma obra contemporânea quando eu morava na França. O título é muito estranho, né? A estranha circulação da seiva das árvores, né? Era uma obra para dois corais de flauta, um afinado em 440 hertz e o outro afinado em 426 hertz. Caramba! E a, a, a nossa tendência, quando toca uma nota que está um pouquinho mais baixa, a gente tem que afinar. E nessa música, não, você não podia afinar, tinha que tocar ela exatamente ali, nessa frequência de Hz. Porque né? essa, essa fazia uma a interferência de a onda interferência, perfeita né? para sair o som. Isso dá um... Desespero, assim, né? Ah, em quem tem o ouvido, como eu vejo Claro, dá, dá um desespero, porque você é quase um toque, mas de ouvido, né? Entendi. Nossa, é doideira mesmo. E seu pai falava lá que o negócio de... É negócio... Instrumento musical é um negócio muito interessante, né? Assim, eu já falei aqui várias vezes que eu toquei um pouquinho de bateria aí há alguns anos da vida. E... Uma pergunta pessoal, igual o seu pai falou, né? Ah, não, não toca flauta não, porque é difícil, né? Porque é difícil. Mas todo instrumento tem a sua dificuldade, né? Claro que, Como tem? que é você Porque tem... tem a técnica específica, técnica né? Técnica específica. Eu toquei violino. Toquei um pouco de violino, né? Certo. Mas eu, eu vi que eu não tinha o talento para isso. E tocar flauta não é uma coisa fácil. Tocar flauta, a coisa mais difícil é a emissão do som. Tá, então, a embocadura, né? Porque você olha isso aqui, a flauta é um tubo. não, sei não É um tubo oco por dentro com um orifício aqui você soprar assim, não sai nada. Então você tem que. E, e tem toda uma tecnologia para fazer isso aqui. Eu tenho algumas cabeças. Né? Eu trouxe, eu trouxe, essa aqui é de prata. Essa é nova. Um colega aqui de São Paulo que fabricou para mim, o Nilson Másculo, que fez isso aqui. É um luthier também que faz. O luthier daqui de São Paulo. Que legal. Eu tenho uma de ouro. Que ele está tá, tá consertando, deu um probleminha nela. E, mas tem toda uma técnica de fazer esse orifício aqui. Né? Entendi. Não um é só tem... um buraquinho, né? Não, não, não é. Tem todas as medidas certas para cá, para cá. E nós concordamos em algumas medidas que eu tinha umas ideias assim. e também mexeu aqui. Que aí é como o ar vai circular, né? Que é como e ar aí vai o ar circulando vai sair o som. É meio igual o sax, né? Que sax também tem aí, aquela... Mas, a, mas a diferença... A, a boca dele, é, a, boquinha, a paleta né? né? muda também política. o cara. Mas aqui o som depende muito da tua arcada dentária. Caramba! Então, duas, não existe duas acares de dentárias iguais. Entendi. Porque é a maneira que o som vem... Porque o ar vem e ele, não, ele, ele faz isso e, e... Sim, o caminho, né? O caminho Esse que o caminho. ar faz. E a, e a boca, para quem tem uma escola, como a, como a Escola Francesa de flauta que ensina isso para você, né? A boca é uma caixa de ressonância. Entendi. Uma caixa de ressonância. Então, quando você, quando você vai tocar... Você toca a, e a boca é uma caixa de ressonância e ressoa. Entendi. A flauta vira tipo uma continuação, né? Uma continuação do teu corpo, né? Entendi. Então isso é que. A... Aí chegar nessa naturalidade é que é o, é o, é o drama, Olha, né? Olha, eu tenho 47 anos agora. Toco flauta desde os oito. Então eu tenho aí 40 anos tocando. Ah, não, aí é assim, né? E te digo que essa naturalidade. Dizem que eu tinha quando era, quando era criança, mas eu acho que eu me sinto, eu, eu me senti à vontade tem uns 20 anos para cá. Ah, entendi. Legal. Que, eu me, que eu me sinto assim, que eu chego no palco assim e sei Você que. Você tá como se estivesse em casa. Como se eu estivesse em casa. Certo. Legal. Porque demais. eu não tenho, eu não tenho mais essa coisa do nervo, assim, de ficar nervoso tocando em. Aliás, só um pouquinho quando eu toco em Recife. Porque é a sua terra, é, né? Porque é minha terra É curioso isso porque Às vezes eu toco Eu toquei do Kalinger Hall em Nova York
2: Caramba, que maneiro No
1: Musique Verra em Viena no, no Hollywood Ball em Los Angeles Olha E sempre que a gente toca nesses lugares Para mim é um concerto a mais Entendi Eu curto o que eu faço Me divirto Tenho Eu acho que para ser solista como eu sou Você tem que ter carisma Ou você tem ou você não tem Certo Carisma é coisa que você tem, né? É natural, né? Os franceses dizem il foné avec, né? Você tem que nascer com. Mas quando eu vou tocar em Recife, rapaz, dá um, dá um, um, frio, ah, é. dá um frio. A na última barriga. vez que eu toquei, não agora, mas em 2015, é, foi uma obra escrita especialmente para mim, pelo compositor Marlos Nobre, compositor brasileiro, que é de Recife, né? É conhecido mundialmente, né? Quando eu entrei no palco para tocar, estava tudo bem, eu entrei no palco, eu entrei no palco, preparo a orquestra, e eu, eu gosto de olhar a plateia, né? Entendi. Eu comecei a reconhecer quase todo mundo. Eita, e é. a senhora, E a senhora que abria o camarote, quando eu era criança, velhinha, estava lá. Estava ali sentada. E, puta, e assim, essas pessoas esperam muito da gente, né? Sim. Isso dá, um, dá um, aquela coisa dentro de você assim, né? E você fica... Claro, eu descobri com o tempo, porque às vezes quando a gente é músico, né? É, o fenômeno de você estar ali tocar sem errar... Como é que isso acontece? Né? O que eu ensino meus alunos lá em Viena é... Você tocar perfeito depende muito da capacidade que você tem de se concentrar durante a performance. Certo. Você tem que saber o que você faz. Por mais musical que você seja, por mais espontâneo que você seja, eu acredito no método. Você tem que saber o que você está fazendo. Entendi. Não é só estar tá tocando na louca, você tem que saber o que você está fazendo. Se você sabe o que você está fazendo, eu falei isso até com o Rafa Bittencourt, né? Você pode falar o que for de heavy, metal, assim, tudo, mas você pega um cara como Steve Vai, uhum. ele sabe muito bem o que ele está fazendo assim, né? É, então, porque <risos> isso aí é uma crítica que existe muito grande. Eu até conversei com o Vinheteiro sobre isso, né? Porque a gente pega assim alguns músicos, né? E você vê que o cara é super técnico, né? Então ele tem uma técnica super aprimorada, a nota sai limpinha e tal. E tem gente que fala assim, caramba, cara, mas aquele cara ali não passa uma emoção, entendeu? Porque ele tá ali naquela... Tipo o Steve Vai da vida, né? O Steve Vai é. é um cara ultra técnico, mas, né? Mas ele passa virtuoso, né? E tem carisma. É, ele tem, né? Porque aí ele foi, tocou com algumas bandas e tal. Mas tem uns outros caras que você fala, pô, parece que, é que o cara... Não é o que eu que penso, não, viu? Porque eu acho que todos eles tão, são, são bons pra caramba Sim. e de todo jeito. Mas é uma crítica que o pessoal faz. Que o pessoal fala assim: ah, eu prefiro tal cara porque ele é um pouco menos técnico e mais e, e coloca mais emoção. Como que você vê isso? Olha, eu vejo, vejo de uma maneira suspeita, assim, porque eu aprendi a tocar limpo, né? Sim. É, em francês, desculpa usar muito francês direito. Não, tem eu dizer. não, é a, a sua língua, a segunda língua, né? É, Eles chamam jouer propre, né? tocar limpo. E o Tocalipo é muito importante, porque quando você vence a técnica, você faz música. Sim. E aí vem essa questão, né? O que é, que é música? Ah, essa pergunta essa pergunta é uma pergunta capiciosa, né? Eu estaria tentado a responder para você que a música é a arte de se expressar por meio de sonhos. Aí eu correria o um risco gravíssimo da Nela me perguntar o que é arte. <risos> Sim. E aí eu não saberia responder, eu cairia no sofisma, socrático dizer, não sei. Entendi. <risos> que é difícil. Mas a arte se expressa por meio de sons, Dos sons assim, né? Que o primeiro instrumento de percussão... Aí, contro... aí tem controvérsia. Né? O primeiro instrumento musical, né? Dizem que foi a percussão. Né? Da é maneira... natural, né? Até e... o cara tá ali correndo, sai batendo e, e tal, batendo, né? Sai percussão. Eu acho que foi a flauta. Aí você pergunta... Então mas tem gente que fala que foi a, que foi a flauta. flauta mesmo. A primeira flauta foram os canisos de bambu. Sim. O primeiro flautista, o vento. Isso é, é bem filosófico, isso. né? Ele falou. E eu, eu estava estudando. Eu, eu sou uma pessoa estudiosa. Eu gosto muito de ler, né? Então eu sempre gostei desde da de astronomia, a história, a egiptologia também. E tem muitos flautistas, flautistas famosos, né? Que você nem sabia que era flautista, né? Como o pai de Cleópatra. Olha só. O pai de Cleópatra é flautista, Ptolomeu. Ele era flautista. Mas nessa época aí, um outro instrumento que devia ser famoso era é a tal da harpa, não era não? Ah, claro, a harpa, né? A harpa a, era, a né? A harpa e a flauta, mas assim, nessa época se chegou a ser proibido tocar flauta por lei. Caramba! No Egito Antigo teve uma época, e justamente na época do Pai de Cleópatra, que não era, não era fácil como pessoa, né? Que era proibido tocar flauta, porque era demasiado belo e seduzia todas as virgens. Tem Entendi. <risos> Deixa eu preservar e, né E essa flauta uma, chamava de Aulus, que uma flauta grega, que eram era, eram dois tubos ao mesmo tempo que você tocava. Ah, é? Olha é. só. Existe alguma? que O pessoal fez uma, alguma réplica? Existe, assim? e, e fizeram um filme muito interessante sobre Pátia de Alexandria. Não sei como saiu em português o título desse filme, né? Alexandria, eu acho, e, ou Agora, não sei como... Entendi, não sei. É não um filme eu. sobre Pátia uh -huh. de Alexandria. E nesse filme, um dos, um dos amantes dela, Orestes, toca essa flauta em praça pública, e fez uma reconstituição perfeita. Consultaram o pessoal do Museu de Atenas e fizeram uma reconstituição perfeita. E ele, ele realmente, o ator, né ele estudou e tocou a melodia. Caramba! esse instrumento, né? Será que é difícil pra caramba? Olha, é que é uma outra técnica, né? É outra né? técnica. É, é outro tipo de aí, som, outro é tipo de, de, de intervalos. Base, porque assim, A gente estava conversando nessa entrevista falando de... de... Você viu uma partitura e falou: é grego para mim, né? É, é grego. E realmente é grego. Foi Pitágoras que inventou a partitura Sim. que você conheceu hoje. Exato. Né? Não, é isso aí da música. É, a música tem muita. Eu conversei isso lá com o Rafa, né? É, com o Vinheteiro também um pouco. Esse negócio, a música tem muito ligado com, com a ciência, né? E principalmente com a matemática, né? Com, é, pura matemática. Pura matemática. Eu tive uma experiência com um compositor hindu chamado John Mayer. É igualzinho o nome, tá? mas não é o mesmo... Entendi. É igual não? o John Mayer que a gente não, conhece. É outro John Mayer. <risos> e o John Mayer, eu tinha um disco, ele fez um concerto para flauta para James James né? E eu decidi entrar em contato com ele. E consegui falar com ele. E ele me mandou as partituras para mim. Só que a música hindu é a outro mundo, hindu, é, é, cara. Exatamente. É outro mundo. É assim, o, o grande matemática de ritmo de dec... é bem decimal, né? Bem decimal da forma... Porque a música, como, conhe, como conhecemos nós, né, aqui no Ocidente, é harmonia, melodia. É. E o no outro é ritmo, né? É ritmo. É, isso mesmo. É ritmo e... É muito doido, cara. Aí, me mandou as partituras de uma maneira ocidentalizada, para poder ler, né? Caramba, tem isso também. Se você chega lá, você pega uma partitura dele e você bate o olho e você fala: caramba. É, quando, quando, quando eu olhei, assim, eu abri a partitura, né? Eu, Ih, caramba. Eu não sabia nem para onde começar, né? Certo. Mas tem aquela da paciência de sentar Eu sou muito de pensar, de olhar, de analisar. Aí eu comecei a tocar essa, essa obra que chama Mandala que Raga Sanghet que é o ciclo do Raga. Hum. Vou tentar ah, não... eles têm isso, né? É, porque a música em dúvida é porque né? escalas. Sim. Temos as escalas maiores e menores, e, e nas 24 tonalidades, né? maior e menor, normal, né? A menor, dó maior, ré maior. Aí vai. Só que eles têm os ragas. E os ragas, o céu é o limite. Porque sobe de um jeito e baixa de outro, né? Entendi. Porque uma Entendi. escala normal você faz... Lá maior você sobe, e desce, não tem nenhum problema. O raga já é diferente, né? Aquele. Entendi. Já é outra coisa. Depois tem é, os efeitos da música hindu, que eles usam microtons. Porque a gente usa bemol sustenido. Eles usam quarto de tom. Meio bemol. Caramba, eles usam uma, um meio no meio aí. Meio no meio, no meio, no meio. Entre uma nota e outra tem seis coisas. Entendi. Mas aí, como que é? Seu ouvido conseguiu detectar. Você consegue. Entendi. É... é... parte do raga, né? Entendi. Aí Também dá essa tem... quebradinha essa quebradinha, mesmo. que é o que eles fazem com o citar, né? Aquele instrumento... Sim, que é para a guitarra, né? E aí eles têm um instrumento chamado tampura. O tampura é, é como um citar, mas só tem quatro cordas e você toca... É ele... tipo baixo. Ele é assim, né? Seria o nosso baixo. É, só que ele toca somente as quintas. Ele não toca as entendi toca as quintas então na música hindu o sitar o sitar não o tampura é o instrumento que dá a vida entendi porque tendo as quintas as mesmas quintas que registrar os usou no poema sinfônico assim falava zaratrusta que é tema de um filme famoso aí daqui a pouco nós vamos fazer né então o filme famoso é o, 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 o tampura né então ele usa os modos né um passa sá então um passa sá em, em, em Hindi quer dizer do sol sol do sol só isso você pode tocar qualquer raga que, que quadra, encaixa ali, nisso aí que encaixa dentro tem assim. é, assim. é outro mundo outro mundo de música assim que legal né me fez ser uma pessoa um músico melhor depois que eu conheci a música Indiana porque eu aprendi a então, você dá um conselho que você dá. O cara quer ser um... Vai aprender um pouquinho. um tem pouco. Um, tem um baterista muito famoso brasileiro. Aliás, teve até um problema aí. Um salve pra ele. O Douglas, né? O Douglas Las Casas. Ele foi pra... Ele foi pra Índia. Ele passou, tipo, um ano lá na Índia. Ele é um cara especialista em ritmos brasileiros, sabe? Samba, bossa nova e tudo. E ele passou um ano na Índia estudando lá e tudo. Parece que é mesmo. Dá uma, abre mesmo, né? Abre porque você... É... Tão mais complicado do que... Enquanto a gente está acostumado a fazer há dois tempos, a três tempos, quatro Sim. tempos, normal, Lá, eles assim, têm né? Lá toda uma... Lá o mais fácil é sete. Entendi. <risos> Entendi. Aí você pega os compassos dezessete, dezessete por, é, por 16, você... Conte ali... 17 por, é... Entendi. É tudo... É uma é claro, quebradeira depois mesmo. Depois você começa a, a entender, né? O funcionamento, o da, funcionamento música, né? da música, O funcionamento da música. é tua cabeça... E aí na hora que você vai compor... Isso aí ajuda pra caramba. Ajuda, ajuda, né? Ajuda muito. Porque aí você sim. vem com aquela com, tipo um tempero indiano, porque né? É igual, o igual, um um tempero tempero indiano. É igual comida, e, né? Embora assim eu não seja compositor propriamente dito, né? Eu, eu fiz poucas coisas da minha vida. Eu sou eu sou um intérprete, né? Sim. É, o que eu compus foi quando eu tava apaixonado, né? Sim. Entendi. Mas quando é. você está solando, porque você é solista, é, né? É solista. Você você segue tudo que está escrito, você dá uma improvisadinha. Ah, ah, eu vou te explicar o que é improvisadinha, e, né? Ah, então vai Porque lá. Porque existe a coisa de você seguir o texto. Certo. Seguir o texto. Mas alguns períodos da música, como o barroco e o clássico, ele permite... Beleza. Você, não, assim, você nunca deve fazer duas frases exatamente iguais. Né? Existe uma coisa chamada ornamentação, ou adorno, que você repete a frase e dá uma e improvisada. você dá uma florida nela. Dá uma florida nela. Entendi. Para as pessoas que estão vendo aqui, um exemplo, para dar um exemplo mais, mais fácil, né? Vivaldi, não como sobre Antônio Vivaldi, tem um conceito para a flauta, e Delino, que o tema principal é esse aqui. É uma, é, é uma maneira de fazer quando você repete, Entendi. você vai, vai florindo, vai florindo coisa. E aí assim, nessa hora o... porque o negócio de música eu penso assim, que é muito igual tipo um vocabulário né? Você Quanto tem que saber mais você, que você tiver você... de, de Ideias, elementos, elementos, elementos né? exatamente, exatamente você isso. Você consegue assim. ir encaixando ali e é alguns e ver, colegas, e natural que é, que é loucura alguns isso. Alguns colegas né? de profissão eles escrevem essa, essa ornamentação ah. Entendi. Para na hora não esquecer. É, eu, nunca, eu nunca escrevi. Vem na hora ali. Vem na hora. Para música barroca e música clássica, foi uma coisa que eu aprendi por osmose. Entendi. <risos> ouvindo meu pai e ouvindo o Jean-Pierre Rampal, esse primeiro flautista que, que ele fazia isso tão bem. Aí ah, é a sua escola. Aí entra a escola que você Entre a escola que você Então, se você, depois eu estudando, para entender o que eu fazia. Sim. Porque eu fazia intuitivo. Entendi. Entendi. Eu lembro que meu pai perguntou uma vez, por que você está lamentando desse jeito? Não sei. Não sei. Só sei que é assim. Só sei que é assim, né? <risos> Isso aí. Para a gente é criança, né? Uhum. E meu pai me achava meio arrogante. Você, você é muito arrogante, você tem que saber, você tem que saber o que você está fazendo. Não pode ser assim, você chega assim. Entendi. Tem... Meu pai gostava de tudo explicadinho, né? Tudo... É, mas na época ali você estava fazendo por, por intuição mesmo. Depois você foi entender a, aonde que você estava colocando Entendeu as coisas. onde né? eu estava é. colocando as coisas assim. E, e, e graças a Deus, assim, eu estava no caminho todas as coisas, né? No caminho. Isso aqui é tá, tem. Quando eu... Quando eu era bebê, ainda no ventre da minha mãe. Ah, isso que eu ia perguntar, colocava música para você ouvir? Meu pai punha. Antigamente é, tica, o headphone, né? Isso cara... era aquele, aquele grandão. <risos> aquele Ele grandão. colocava na barriga? Na barriga da minha mãe. Ah, que E maneiro. aí hoje à tarde vamos escutar os concertos de Brandeburgo de Bar. Aí... Caramba, então tem alguma coisa a ver esse negócio mesmo, hein? Claro que tem. É. Claro que tem. Então, assim, eu, Pô, eu coloquei o hino do Corinthians para os meus filhos ouvirem.
3: Adiantou nada. Não adiantou nada. Tô... Quem são
1: corintianos? É, não são. Não Eles... sei. Eu acho que não.
2: Eles veem o pai sofrer. É, né, então. Fala o quê? Eu vou torcer para esse
1: time aí. Esse sofrimento que vocês passam. Olha, aí. eu vou te contar uma coisa. É, eu não ia falar disso não, mas já que a gente tocou no assunto, né? Meu time é um time muito modesto. O time que eu, que eu torço, né? É, antes de mim morar em São Paulo, né? eu vi o pai... Eu torci pelo Náutico, que é o time lá de Recife. Opa. né? Era o Náutico, né? E o Náutico me deu uma alegria tão grande. Em 2002, eu estava morando em São Paulo, vi Náutico e Corinthians no Pacaembu, o Náutico com Teves e o Náutico ganhou 2x0. É, sim. Tu lembra desse jogo, né? <risos> Não, e depois o, de o Corinthians, o Corinthians perdeu um jogo lá no. Perdeu um campeonato Copa do Brasil pro esporte, né? Pro esporte também, tá é, t... Foi triste pra caramba também. Tá... Mas, mas o aí... do que foi feliz, porque tava, tava um, No outro dia saiu no jornal: salário do Teves, 500 mil reais. Salário do Cook, 500 reais por mês. <risos> é assim mesmo. Sim, foi mesmo. assim, mas o. Aí falando da música, né? Então o seu pai colocava o fone lá pra, pra, na barriga. Então você na vem barriga. daí mesmo, então. Aí vou te contar, eu tenho uma memória muito boa até agora. Não sei até quando vai isso. Assim. Então, eu lembro de coisas... Por exemplo, minha primeira conta bancária que eu tive quando eu tinha 18 anos, eu lembro do número da conta o banco nem existe mais. Eu sei o número... Da, o número... Caramba! Então eu lembro. Assim, eu Mas umas... isso aí, eu acho que a música... Muita gente fala né que é bom até a criança aprender música e tal, porque desenvolve essa parte da memorização. né caramba, Pois é, né? então a memória é boa. E eu lembro, por exemplo, eu fui tocar a quarta cifra de Beethoven, que não é uma cifra das mais conhecidas. Eu fui tocar pela primeira vez, ela, a, que eu toquei muita primeira, a segunda, a terceira, a quinta, né, que é a mais tocada, a, a famosa, zona. a sétima, mas a quarta é uma sinfonia que eu não tinha tocado. Cara, eu sentei na orquestra para tocar a sinfonia de Beethoven. Só que a flauta você tem que esperar o, você não toca o tempo inteiro, né? Você tem que ter as contagens assim. Eu não contava, cara, eu sabia, eu sabia entrar. Eu sabia que estava no solo de flauta, sabia tudo da sinfonia. E esse tipo a música estava dentro de mim. Entendi, que demais. E isso... aí você, você, você foi para a França estudar lá com o flautista que você ouviu o disco a primeira é, vez? Eu fui estudar, entrei no conservatório lá e o Jean Pierre Rampal já estava velhinho já, né? Então ele começou a dar uma, foi dar um masterclass, que é uma aula, sei como que é, é legal pra caramba. Me escrevi e foi uma maravilha, né? Foi tem umas fotos dele, ele rindo feliz assim, né? Da minha, da minha performance, gostou muito e perguntou como é que você faz isso aqui? Eu faço porque eu escutei o senhor fazendo Quando ele era criança e aprendi Mas quando é que você põe a sua língua Para fazer essa articulação aqui, né? Aí você eu não sei Entendi, <risos> olha só que legal A gente descobriu, depois que tem uma coisa que ele, que ele fazia com maestria Que eu fazia igual Mas com outro método Entendi Ah, você desenvolveu o seu, né? A sua é que ele põe a língua na frente E minha, minha língua, eu põe a língua mais atrás Para fazer a articulação, né? E, e dá o mesmo resultado, assim, né? Não, isso aí que você falou é muito legal porque é o lance de você... É aquilo que o pessoal fala, né? Você se inspira em alguém, você não precisa copiar, né? Exatamente. Você inspira, mas você coloca a sua personalidade ali, né? Foi uma coisa que eu aprendi desde criança, porque eu, como você vai para a França, tem muito asiático, né? E os asiáticos copiam... Igual. Igual, né? E eu sou uma pessoa que, quando eu aprendi uma música, eu só ouvia a referência, quer dizer, o CD ou LP... Depois que eu tinha a minha concepção da música pronta. Aí eu via como o Fulano Ciclano fazia. Isso, aqui eu gostei disso, aqui eu não gostei. E... Aí você fazia a sua, a eu sua versão, minha. vamos dizer assim. Então, por isso que eu acho que eu consegui um certo, um certo sucesso no, no, no que eu faço. Porque quando as pessoas me escutam... né Sabem que é você. sabe a que personalidade né, ali. Sabem que sou eu. Assim, eu. Eu recebi uma crítica de um conceito que eu fiz em 2000. E o, o cara escreveu no, no Figaro, né? Ele disse: Olha, vocês, quando escuta, a gente pensa no Rampaul, pensa no Golo, e, mas tem aquela coisa ali que você vê que é James Stoss que está tocando, né? Ele disse, Olha, que, que legal. É. Isso é legal pra caramba, né? Que você imprimiu a sua, a sua marca, né? A minha marca, assim, então ser... eu tenho. Isso aí é muito interessante. Eu, eu toquei né? em Recife agora, um concerto com orquestra, que foi um. Assim, eu não esperava que teve o sucesso que teve, assim. Mas eu estava muito à vontade no palco, assim, muita vontade, e o concerto, assim existia duas gravações disponíveis com os dois maiores fatores do mundo e a minha versão é diferente dos dois. Olha só que legal. Isso é muito legal. Isso aí na é música que eu acho muito interessante, sabia? Porque muita... é o que você falou, né? Às vezes a pessoa fica só copiando e tal, né? Mas aí chega uma hora que você coloca o seu. E uma outra coisa, que aí muita gente fala de até outros tipos de música, é... você acha que o fato de ser brasileiro, música brasileira, ela, ela influenciou também um pouco você então, Vou te, 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 te contar uma coisa. Eu evitei o máximo de ser é, rotulado de músico brasileiro. Entendi. Ah, Com o conselho do meu pai. Então, sempre que eu estava fora, eu tinha mostrado flautista. Porque uma vez que ele te põe, quando ele te põe em etiqueta, música flautista brasileiro, você tem que tocar música brasileira. E, entendi. E, e você perde o respeito no mercado dito sério, né? Certo. No mercado dito sério, assim, né? Então, hoje em dia... Na... Mas mesmo assim, mas você acha que a música brasileira... Você chegava a ouvir música brasileira quando você era novo, assim? Não? Não ouvia? Muito pouco. Salvo Vila Lobos ou alguma coisa assim, mas assim, Entendi. eu via muito pouco. O que me deu uma infância terrível. <risos> eu era meio solitário a minha infância, Sim. assim, né? Mas aí não tem, então, uma impressão da música brasileira? Não, eu vim ter depois, né? Depois. Eu vim ter depois. Entendi. Então, eu tô começando a fazer música brasileira, eu comecei a fazer... Depois que eu me graduei, depois que eu ganhei concurso... Porque você é de uma cidade que é famosíssima pela, por ritmos e músicas é, re, e tal, né? Pernambuco, Recife, é. né? E eu nasci numa cidade vizinha a Recife, pegada, chamada Breu e Lima, né? E aí tem, tem muito maracatu, essas coisas. Isso, isso que eu ia falar. Tem esses ritmos marcantes então, de lá. agora que eu tô começando a, a... A pegar alguma coisinha. A pegar alguma coisinha e pedir para compositores me escreverem coisas nesse estilo, para eu Legal. tocar. Porque a galera já me conhece. Entendi. Você fez o nome... Aí agora você vem colocando os ingredientes ali. Os ingredientes ali para mostrar que eu sou brasileiro agora. Porque se você fizer isso no começo... Você sai com um rótulo que vai te prejudicar, vai né? Vai para a vida inteira. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui tocar em Tóquio, no Japão, eu fui contratado para tocar Mozart. Né? Quando eu fui tocar na Finlândia, fui tocar música francesa. A gente me associou muito à França. Aí, por causa do seu estudo porque eu tudo, Porque né? sua escola e tal. Depois que eu fui para Venezuela, que eu fui fazer o trabalho social na Venezuela... Quando eu ganho, eu, eu ganho. Eu sou embaixador de paz pela UPF, que é a Universal Peace Federation, que é da ONU, né? Legal. Ao lado de Daniel Barenboi, de Plácio Domingo. Olha só. De grandes Quando eu ganhei esse. esse, esse... Aí me associam a França e a Venezuela. Caramba, sério mesmo? É, me associam muito a Venezuela.
2: Me <risos> associam Deus assim.
1: Soca. Entendi. Porque foi, foi uma escolha que eu fiz, eu, 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 eu quis conhecer a Venezuela, fui lá, gostei das pessoas, gostei da Você apaixonou pela Venezuela. Foi eu passei um período da minha vida lá, e eu achei um país interessante. Claro, destruído pelo socialismo do século 21, mas a música tava anos-luz na frente do Brasil. Olha só. A música clássica. Ah, é. Tipo, você faz um concert, fazia um concerto de música clássica na Venezuela? era Não, o nível era muito alto da orquestra. Olha, que legal. Porque um, um projeto feito em 74 pelo mestre José Antônio Abreu fez o um nível daquilo ali crescer. Chaves, quando foi eleito presidente, ele viu uma máquina de propaganda muito grande no L sistema né, de orquestra uhum, na Venezuela uhum. e injetou dinheiro uhum. aí. Então, de repente, o sistema, em, 2000, em 2000, 2000 a 2010, eles tinham tudo do bom e do melhor de uma tecnologia. Todos os grandes músicos iam para lá. Que legal. Então, o nível subiu muito. Quando eu cheguei lá, mesmo com uma crise braba, com um salário mínimo de dois dólares por mês, seja, mas o músico lá era outro nível. Era outro nível. Entendi. E aí eu vi um nível bom e vi uma possibilidade de fazer a diferença. Entendi. Legal demais. Eu, eu, eu tinha umas economias, fui lá, comecei a gravar discos, contratando as orquestras lá. É. E, eu, quando eu vi, eu estava garantindo o sustento de 70 famílias. Que legal. Muito legal. A gente, a gente faz o bem sem pensar muito. Uhum. Que eu, eu, eu era ali um businessman. Né? Eu estava uhum. na Venezuela. Como o salário mínimo era 2 dólares, eu fiz uma equação... Uma conta de chegada. Quanto é que eu preciso para viver aqui por mês, né? 100 dólares, eu vivo tranquilo. Eu vivia com 300, vivia na cobertura duplex, tinha chofer, tinha tudo, com 300, com mil reais por mês, tu imagina? E aí, era, não era assim, o dinheiro para mim dar, eu, eu tinha uma vida de milionário sem ser, né? Entendi, claro. E aí eu comecei a gastar o dinheiro para fazer discos, que era muito barato fazer discos com orquestra, né? Então fui lá fazer então, um repertório. Você contratou tipo, quase que a sua orquestra. Eu tinha minha orquestra. Minha orquestra. Eu tinha minha orquestra. Fui lá, legal. montei. E eu ajudei muita gente a sair da Venezuela. Ah,
3: olha
1: só. Que era muito difícil sair da Venezuela. A gente não tinha dinheiro para sair. Né? Então eu ajudava a passar a fronteira para o Equador, passar para a Colômbia, né? Uhum. Ou fazer uma vaquinha para. dar uma maior parte do dinheiro né? para ir para a Europa, para estudar. Então eu ajudei muita gente. Ah, e um desses que eu ajudei foi lá na ONU. E contou a história de que um brasileiro louco lá, né? Metido aos Oscar Schindler, estava <risos> ajudando os venezuelanos, assim, né? Aí a ONU me contactou, né? Perguntou, conseguiram o telefone, me ligaram, e fui para Viena receber um prêmio lá. Que legal. Aí, aí a coisa na Venezuela degringolou de um jeito assim. em 2018, ah, de, assim, foi. É engraçado que as pessoas reclamavam aqui que a Alckmin, o Alckmin, Disparava bala de borracha nos manifestantes, né? Lá na Venezuela, eles metralhavam com bala de verdade, né? É, ali foi. foi. De matar 300 em dois dias, assim, né? É, aquele período foi terrível mesmo, né? E durante isso, isso daí, eu tava trancado no estúdio gravando com os músicos, né? Ah, meu então, meus músicos estavam segurados com comida, com tudo. Eu acho que assim. Eu, acho que, é, eu, eu não era muito crente, né, em Deus, eu era muito. Era um homem da ciência, né? Mas depois da experiência da Venezuela, eu acho que Deus tem que existir, né? Aquele Deus de Espinosa, sabe? Sim, entendi. Ele existe, sabe? Porque a minha vida mudou completamente, assim, né? Eu aprendi a ter um pouco mais de humanidade, porque quando eu cheguei na Venezuela, a primeira vez me ofereceram um hotel. Quando eu fui tocar a primeira vez lá, né? Uhum. Eu falei: não, não quero ficar em hotel, não. Quero ficar na casa de uma família venezuelana. O dinheiro do hotel eu dou à família venezuelana. Eu quero ver como eles vivem porque uma experimentar coisa Experimentar ali a cultura mesmo, Como né? Como é que eles vivem? Como é acordar às três da manhã para ir para uma fila no mercado para comprar comida? Porque, senão, se você perder a vez você não tem comida, sabe? Como é você discordar do governo e o governo corta a tua luz e a tua água se tu não votou nele? Porque ele sabe se você não votou nele. Isso aqui é fogo, né? Controla, é as, controla as pessoas pela fome, né? Aí eu pensei esse período na Venezuela, foi um período interessante... Você morou lá quanto tempo? Três anos. Três anos? Caramba, foi pra Em Caracas? Em Caracas. Tudo em Caracas. Eu fiquei entre Caracas e Maracai. Que, é, que Maracaibo. É... Não, Maracai. Maracai. Eu fui em Maracaibo, mas é impossível viver ali, né? É muito quente, caramba. É, eu fui muito para Maracaibo, sabia? <risos> ah, por causa da Petrobras? Por causa, por causa do A, petróleo. Na PDVSA lá? É, lá na PDVSA. Que lá da porra, né, é, né, cara? É muito quente lá, Maracaibo, é isso é Estado de Zulia. É... Aí começou a faltar luz, ter apagão. No apagão, eu tava estava lá, o grande apagão, 12 dias sem luz. Você tem Caramba. noção? 12 dias sem luz. E eles não sabiam o que tinha acontecido. E as explicações de Maduro, quando voltou a luz, ele foi dar a explicação, né? que, segundo ele, foi Donald Trump, direto da Casa Branca, que ele apertou um apertou botão lá. e foi raios eletromagnéticos. O cara falou isso? Falou isso, falou isso. E o pessoal acreditava. É tão ridículo, cara. É tão assim que... Ele tinha um satélite que lançou um raio, uma Entendi. onda eletromagnética que apagou toda a Venezuela. Agora, o que aconteceu? Só aí real... a onda parou ali, né? Porque ela é. não atravessou, né? A onda não parou. Parou é, ali na Venezuela. É, na Venezuela. Né? Agora, o que, o que aconteceu na realidade? Havia uma termoelétrica grande que alimentava o país que não tinha manutenção há 15 anos, com o mato crescendo, pegou fogo. Caramba. Não tem milagre, sabe? A explicação é muito mais simples... Né? Mas ele não podia falar isso, né? sabe porque aí aquela... ia ser contra ele, tu né? Tu sabe aquela coisa da navalha de Oca? Né? Sim, sim, Na vale de Okan. É vale de Okan, né? Quando, quando a explicação... Todas as explicações esgotam, né? O mais simples que resta é, é o que, que foi... É o que é mesmo. Foi falta de manutenção. E tem umas histórias, assim, você vê... Por exemplo, tem uma história lá em 2000, 2018 também, que caiu um meteorito em Valência. E a gente via o meteorito passando assim né baixo né e caiu em Valência e ninguém sabia se ele caiu alguém foi lá pegar o meteorito né e depois a história desapareceu né e na verdade não foi meteorito por nenhum né? o que foi foi um míssil americano sem nada que Trump queria provar como estava como que tinha alcance a, a, não a, a bateria antiaérea de Maduro ah, né entendi. aí mandou um míssil como um teste vazio mesmo. né Aí, claro, a bateria pegou o míssil e o míssil foi passando, pegando fogo assim e caindo. Caramba, falaram que foi um meteoro. Foi um meteoro que caiu assim, sem cratera, sem nada, né? No... Entendi, olha só. Eu só lembrava de Tunguska, né? Sim, sim. Só você falou, agora eu vou viver aqui, né? O que o que aconteceu aconteceu lá? o que aconteceu lá. lá. E aí dali você foi. Aí que você foi parar em Viena. Aí fui parar em Viena. Olha Minha Deus vida, céu. assim, eu fui para Paris primeiro. De Paris eu vivi. Passei dez anos em Paris, né? Fui para Finlândia. Caramba, hein? Filândia. Fiquei na Finlândia, Da Finlândia eu voltei e vim para o Brasil. Porque dois invernos foi suficiente para mim. <risos> Sem luz, né? Hum. Aí fiquei... Em... Vim para São Paulo. Passei uns anos aqui. Aí, quando uma candidata aí ganhou a segunda vez a eleição, eu disse, não vou ficar aqui, não. Entendi. Fui para o Equador. Para o Equador? Foi. Fiquei no Equador um tempo. O Equador, assim, foi um, foi um ano difícil para mim. Foi 2011. Foi 2011 que meu pai faleceu e curiosamente em São Paulo a orquestra que eu tocava foi extinta. Caramba. Qual que era a orquestra? Chama a Orquestra Filarmônica Vera Cruz. Sim. Que era esse combinado do campo e homenagem aos estúdios da Vera Cruz que eram ensombenado, uhum. né? Tinha um patrocínio, tinha tudo, aí numa canetada, um sujeito chamado Luiz Marinho acabou com a acabou com a orquestra. Caramba. Uma canetada assim, né? A gente fez o um concerto de Natal de 28 de dezembro, Canetô. Canetô, que é o orquestra não dá voto. Olha só. E como que é a música clássica aí pela América Latina, já que você aí tem Aí eu, eu decidi ter uma experiência latino-americana. Eu já, eu já ia para o Equador fazer um concerto lá, né? E eu achei interessante a vida lá. E quando eu, assim, você imagina, eu acho que eu tenho um anjo da guarda muito forte, assim, né? E ele vai pedir a aposentadoria para salubridade, ver né? Porque, assim, eu tinha acabado de perder meu emprego em São Paulo. Eu perdi dois empregos de assim, uma atacada Perdi a Universidade Livre de Música, porque não renovaram meu contrato. E, e perdi a orquestra. A orquestra. Uhum. Isso em dezembro. Janeiro, eu fui tocar no Equador. Quando terminei meu concerto, o maestro da orquestra... Nossa, muito bom. A gente nunca teve alguém do seu nível aqui tocando. É, a gente tem uma vaga de flauta aqui. Você não quer ficar um ano aqui no Equador, fazer uma experiência assim? Quanto é o salário? 2.500 dólares, né? E é, Quanto custou um aluguel aqui? Eles 150, 200.
3: Caramba. Poxa,
1: veio. Aí mudei para o Equador. Em fevereiro eu estava empregado. Eu que um mês. E a música clássica lá, como que é? É o seguinte, é um país pequeno. Uhum. Você conhece não sei, o Equador? Tem quatro orquestras. Caramba, tem quatro orquestras? Nas, quatro, Caramba, quatro, nas orquestras? quatro principais cidades do Equador. Guayaquil, Cuenca, Loja e Quito. Uhum. Eu contei com as quatro, fiz concertos com as quatro, mas trabalhava em Loja que fica no sul do Equador. E é uma cidade pequena, muito musical tudo, mas, assim, eles eles gostam da música clássica, mas valorizam muito a música local dele, a música né? Lo... Isso que eu ia falar, porque Os... esses países da América Latina, eles têm um, um, um valor para a música local local é muito grande, né? né? É, tem... aí foi que eu conheci o Julio Jaramillo que eu não conhecia, que era o, o cantor lá, mas o Roberto Carlos de lá, né? <risos> e aí fiquei no Equador um ano, dois anos, depois estava muito bolero, muito bolero na minha vida, muito... Entendi. essas coisas assim, foi quando eu decidi, quero conhecer a Venezuela, tá muito calmo para mim aqui. Né? Ah, tá, aí que você foi Venezuela. Fui para Venezuela. E aí comecei a gravar, e aí, na Venezuela, eu contei a história da Venezuela para Felipe Glass, que é um amigo meu, um compositor, você deve, você deve conhecer naturalmente, e Felipe Glass é, decidiu fazer um disco comigo na Venezuela. E foi aí que minha vida mudou de novo, né? Porque o disco com glass, chama Venezuela, elegir é Venezuela, com uma capa fortíssima, assim. A capa tem uma bandeira da Venezuela toda furada de bala, assim, sabe? Caramba! Falaram, agora nós vamos ser mortos aqui. <risos> é, fez uma não. hora que lançar o disco, a gente tem que estar tá longe. A gente teve um milhão de escutas no Spotify. Caramba! Um milhão de escutas no Spotify, mais não sei quantas mil, 600 mil no, no, no iTunes... E eu tive que picar mula, né? Tive ah, é, depois de uma capa dessa, não tinha como ficar mais. Mas fui <risos> criticado de todas as maneiras que eu... Aproveitador... Aí o governo, né? Você vem para cá se aproveitar da, da crise. Caramba! Disse, é, vim me aproveitar da crise mesmo. Porque, já dizia o Winston Churchill, diplomacia é sacar proveito uma bela crise. É isso aí, né? E eu fiz a diferença, ajudei muita gente lá, né? Sim, claro. Fiz o meu, fiz meu disco, mas ajudei... Ajudou muitas famílias, né? Muitas famílias lá, né? Aí da Venezuela, Viena. Aí sim, né? Aí, Aí sim. que é mudar, hein? Aí mudou, mas assim, sempre... Assim, eu não tive sorte, porque sorte é a recompensa que você espera pelo esforço que você não teve, né? Uhum. Eu sempre lutei muito para ter, ter o que eu tenho hoje, assim, né? Depois de Felipe Glass, a Universal se aproxima de mim. Então, vamos, vamos conversar, né? E aí conversamos um pouco, o Universal gostou, a gente fez um contrato de parceria. E eu sou, atualmente, o único brasileiro de música clássica do Universal sou eu. Olha só, que legal. Pop, todo mundo é que você deu do pop. Uhum. Mas de música clássica, era o Nelson Freire, faleceu o Nelson Freire, agora sou eu que tenho uma produção mais. E o meu contrato é muito é, estrito são quatro lançamentos por ano. Caramba! Isso é muita coisa. Então, eu tô, eu tô gravando... Cada um dois contrato eu... ali mesmo... Cada rígido. dois meses eu tô gravando, tô produzindo... E... Não, mas isso aí é bom, né? Que você mantém produtivo, né? Quanto mais você usa esse negócio aqui... O microfone, né? Porque você pode até ter algumas imperfeições... Quando você toca ao vivo. Mas gravando, você não tem direito a ter imperfeição. Então, você se estuda... Para estar tá perfeito. Sim. Então, desde que eu comecei a gravar... Há 20 anos atrás... Eu acho que meu nível de perfeição ele foi melhorando a cada ano. E hoje eu faço um concerto ao vivo sem estar sem tá errando. Claro, a gente, a gente tem sempre uma coisinha ou outra que aconte, acontece assim, mas isso acontece cada vez menos comigo pelo fato de tá, estar de, de, de tá gravando tanto. Tá gravando. Gravar ajuda nisso, né? Ajuda, porque o microfone Se aperfeiçoar, te, dá, né? te dá aquele psicológico de você estar... Tá... Sim. Né, capta né? tudo, né? Então você tem que estar. Você não mente para ele, né? Exatamente para ele. Não tem como. Não tem como assim. E flauta é um instrumento difícil que ele é, ele é muito ligado ao fenômeno da, da... climático. Se tem um problema, se tem umidade, se não tem. Entendi. ah varia isso aí para caramba. Varia muito, varia muito porque, é, eu, porque eu, vai, eu, vai variar a densidade do ar, essas coisas tudo. tudo varia, né? às vezes é, as pessoas falou que não porque sai o saliva, não, não é saliva. Quando eu toco, tem condensação uhum. de água, o que é diferente de saliva, não é saliva, não sei, Sim, se, não claro. sei se saliva quando eu toco. Entendi. A, aquilo que você vê pingando aqui... É a condensação. É de água, você, como se você sopra num vidro, não fica... Isso. Aquilo não é saliva, aquilo é condensação da, da água, né? Mas assim, nem todo mundo sabe química, né? Sim, claro, é. É, mesmo porque você ficasse salivando, não ia sair som, né? Não ia estar tá, tá no lugar do ar, né? Está no lugar do ar. Então, é, é a condensação da água, né? Então uhum. isso depende. Por exemplo, quando eu toco em Recife, tem Imagina. o Teatro Santa Isabel ele fica na beira do rio. Você então, tem o Rio Capibaribe, que é um rio de água salgada, e, e o mar. Então é muito úmido. Ah, isso aí muda bastante. Você muda tem, bastante. Você tem uma preparação especial. Tem uma preparação isso. só para isso. Legal. Você vai tocar em São Paulo, já é mais seco, né? Porque o sapato não já é mais seco. Tá? Depende do... E se estiver muito frio tal. Então tem que regular tudo isso. Já tudo. Isso, também, já né? tudo porque a, a sapatilha da flauta, que você tem a chave, né? Não sei se a câmera você está mostrando aqui. Você tem a chave, né? E o que fecha o buraco, né? É um bruduz e é feito de pele de intestino de bacalhau. Caramba, que legal. Essa coisinha verde aqui dentro, aqui, né? Então, isso também varia com... Lógico. Já se tentou fazer algumas de, de silicone... Tá, mais sintética, assim. Mas o som não é o mesmo, sabe? Uhum. O som não é o mesmo tipo de som, né? Como você faz uma coisa de, é, de silicone, né? Sim. Eu gosto mais em natura, né? In natura, mais, um... assim, mais, mais natural, que, tem, que é o som de flauta, né? Que legal. Tem é um instrumento que evoluiu muito, assim, nos últimos 100 anos, assim. Deu uma evoluída, assim. de... É, a gente tem um amigo, o Felipe Raim, né? Ele começou a tocar flauta, né? Não sei em que pé que ele ficou, não. Mas ele ia começar, mas também ele começa um monte de coisa. Agora tá patinando no gelo. E então, tocando mas... flauta ao mesmo tempo, uau? Não. <risos> não, ele começou. Ele mas comprou. dá para fazer
2: esse desafio, né? É. Desafiar o Jaime.
1: Desafiar o Jaime aí, toca flauta patinando no gelo. Mas ele começou a tocar flauta e tudo o quê? Eu acho difícil para carinho. ter um instrumento que tem esse negócio da embocadura, assim, é um não, negócio. Não, não, que não é... só embocadura, porque você tem que ter. A embocadura. Ah, não, com certeza. E, o... e, e, e a gente fala, e que que fala que... dessa outra parte. E a digitação, né? A digitação claro. e... Porque o que é o virtuoso? O virtuoso é aquela pessoa que estuda e toca aquela música difícil, sem, 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 sem errar, né? Isso, isso é o grau virtuoso, né? Uhum. E fazendo música. Uhum. E o virtuoso da flauta, ele sabe aproveitar até os fenômenos acústicos da flauta. Que é legal, né? Por exemplo, tem uma obra que eu toco que são umas, umas variações sobre o carnaval de Veneza, que é, um, que é um cavalo de batalha que eu toco sempre nos concertos de, de bis, né? Então, o tema é um tema super conhecido. Você fizeram variações em cima desse, desse mesmo sistema. tema entendi então tem uma das variações que eu toco de Carvalho e Veneza que confunde a plateia hum. Eles... não vou tocar para vocês você vai entender Vibração aí que você coloca. Que parece duas flautas tocando. Sim. Que é um fenômeno acústico. No começo, quando você toca isso, você... a gente se confunde, Nossa, tem duas flautas aqui, não, tem uma só, mas é um fenômeno acústico. Você aproveita isso da flauta para poder fazer as variações. Para poder fazer variações, são várias variações e tem. É... Eu faço isso de business concerto, ter é sempre adoro esse tipo de coisa, que né? Que legal. É, tocar flauta não, não é tão fácil não, quanto parece, né? Cê não, tá acha? doido. E, o, e como que é que você vê a música clássica aqui no Brasil? assim? Você... Olha, deu uma, uma grande evoluída no ano, do, no ano 2000. Hum. Que eu vim pra cá e com, com o projeto da USESP aqui em São Paulo, Sim, assim, que que subiu falar. muito nível. Você já tocou aí na sala São Paulo? Toquei algumas vezes. Como que é lá? A acústica Porque é fenomenal. todo mundo fala, né? A, Bem a, pra acústica, caramba. A velho. Muito... Assim, eu aqui eu no Alfa. Teatro Alfa, que é uma acústica muito boa também. O Alfa é o que o João Gilberto xingou, não? O João é. Gilberto Ah, é, né? Mas é tu... aí, é bom mesmo? Ele, ele... Não, ele, não é é ele bom. xingou. É porque ele xingava tudo, né? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma história pessoal com ele, né? Sério? Você Sério? tocou com ele? Não, não. Deus me livre, não. É treta.
2: É treta. É treta. Ele tem uma pode treta. contar? Conta, aí, eu é. Vou contar, vou contar. Essa ah. história
1: aconteceu em 1927, não, mentira, né? <risos> aconteceu, eu acho que foi em 90. 98, 99, Existia a VASP ainda? Sim, tá. E eu ia voar de Recife para Bruxelas, que tem um voo direto Recife para Bruxelas, Bruxelas Paris, né? E deu um overbook, me mandar para São Paulo, porque eu que eu tinha eu tinha que estar em Paris num para um concerto, né? Uhum. E tava com folga, mas chegou na hora da viagem fudeu fodeu, né, cara? Deu um overbook. Aí quisiam me, quisiam me colocar dois dias num hotel em Recife. Não, dois dias não pode, porque eu tenho que estar tocando no teatro lá aquela coisa. Bom, me mandaram para São Paulo. E quem não chora, no mama, né? Acabei tendo um up, upgrade né em business para ir para Bruxelas, né? Quem está do meu lado? João Gilberto. João Gilberto. Eita! Agora, pergunta se eu sabia quem era João Gilberto. Uh, não. Eu não tinha a mínima ideia como era, como era a cara de João Gilberto, né? Cara, eu não tinha. Eu tenho o direito de não saber. Claro, é. Sabe? E eu viajei, eu abri uma partitura e estava estudando meu concerto lá, que eu estava nervoso, porque eu assim, eu perdi um ensaio. E um ensaio Nossa, na Europa... É uma vida, né? É uma vida, porque eles não ensaiam muito lá. Né? é O ensaio e a passada do concerto. Entendi. E esse ensaio que eu ia ver todas as coisas que eu queria foi o ver... Foi do Overbook. Foi do Overbook, eu perdi, né? Então eu estava super concentrado, né? Aí ele... Ah, você estuda música? Eu sou flautista. Aí ah, eu sou músico também, você me conhece, né? Eita! Não, eu sou, eu sou o João Gilberto, prazer de Strauss, né? <risos> Legal! E o tipo não se conformava que eu não conhecia ele. Cara, sério mesmo? Aí passou 12 horas divagando da carreira dele, do que ele fez, que ele, com quem ele cantou, que não sei o que que eu devia conhecer, que era uma vergonha, e começou a brigar comigo, cara. Sério assim, mesmo? Cara! Caramba, e, e já, já acabou que você nem estudou o conceito. Já estava meio, meio já Entendi. tomado é. dos whisky lá e. e... Olha só, que ele não aceitou que você não conhecia ele. Não aceitou porque eu não sabia, cara. Tem gente que não sabe. Tem cantores brasileiros que eu não tem ideia de como é que é a cara. Vou te dizer um: Biafra. Sim. Ah, não, é. Tem, Tô... não, a gente não é obrigado a conhecer tudo também, né? O cara também não conhecia, é. Não, é, não não é. Conhecia, assim, então o João Gilberto é uma coisa que. Eu não sabia, assim, eu conhecia Tom Jobim. Conhecia Tokio, nova assim. E, o, e ele não, né? E ele ficou ele, indignado. Ele ficou indignado quando você como. Que, que fisicamente, assim, o nome, eu, claro, o nome eu sabia, mas o qual começou a ser chato, a ser chato. Do, pense que são 12 horas de viagem, São Paulo, Bruxelas, esse cara do meu lado enchendo me saco. <risos> Entendi. E ele que fez a estreia do teatro, né? É, ele que fez a estreia do teatro. Ele assim. fez e reclamou pra caramba da cruz. Essa história eu... eu vi também, né? Tem, tem, é. tem a estreia do aconicionado, lembra? Isso, da... sei... isso, isso, isso é mesmo, isso é mesmo. E, e é um cachê caríssimo. Eu lembro que nos anos 90 ele fez uma propaganda pra Brahma ele tocando violão, fazendo uma bosta, Brahma número 1, um, né? Isso. E né, foi um milhão de reais, custou. É, não, é, é, era... era um negócio assim de... É. E eu paguei dois mil dólares. <risos> então você tocou aqui na, 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 na Sala São Paulo. Sala São Paulo Toquei com, é... com o João Carlos Martins. Toquei com o João Carlos Martins, foi um concerto memorável, assim. O João K é o maestro o lá, maestro, né? É o do, da mão, né? É o da mão, exatamente. É o da mão, tem uma história eu, fantástica. Eu trabalhei né? com ele um pouco no começo, é, quando ele começou com a, com a Baquiela... Ele é pianista, né? Ele é pianista, foi um, foi um grande pianista brasileiro. É que o Brasil, às vezes, é um pouco ingresso com seus heróis, sabe? Sim, sim. E a história dele é sensacional. A, a história é bonita. pra caramba, né? Porque ele teve vários problemas e tal, né? Não, agora você imagina... Eu comparo, eu comparo até com a história de Beethoven... Porque como é que você vai negar o teu sentido de dever ser de assim, o mais perfeito a ausência dele? É. No caso do Beethoven, o ouvido, né? Uhum. No caso do João Carlos, que era um pianista que tocava assim, de repente ele perde uma da mão, assim, que, que, que é o que ele fez era tocar piano. Tu imagina uma angústia, né? É. E, mas, superação, né? Superação total. Como dele, tem no né? slogan dele, a música venceu. É, isso mesmo. Esse, esse é e bonito. ele é gente boa. é Legal. E foi, foi uma história bonita. Então eu trabalhei com ele, toquei muito com ele, porque eu tinha recém-chegado da Europa. Então ele, ele ele é o responsável de ter perdido meus nervos. Ah, é? É porque eu fiz tantos concertos com ele assim, que meus nervos já, já foram. <risos> Entendi. Já foi foi, foi, foi foi um aprendizado na minha vida. Aí depois do João foi quando eu viajei para fora, tudo, de novo, né? Entendi. Mas você acha que a música clássica está como que está hoje aqui? A música clássica é o seguinte, é o... porque quem ditava o que você ouvia era, os... era a televisão, né? Ah, sim, com certeza. Que ditava o que você ouvia, só que hoje isso mudou. Ah, sim. Pelas redes sociais. Eu acho que o brasileiro ele gosta de boa música. Porque tem uma coisa, eu não... É, até falo isso em outras entrevistas que eu, que eu dei em outros meios, pelo mundo, né? Para mim, eu não tem música popular, música clássica. Para mim, tem música boa ou, ou música ruim. ruim. É. é verdade. Muita gente faz essa classificação mesmo. exemplo, eu estava conversando com o Rafa, com o Rafa Beteco, né? Vai rolar um disco com o Angry. Olha que maneiro, hein? Aí Depo sim. Depois de Getrotal, eu vou fazer um trabalho Olha lá. Porque ninguém fez mais. Depois de Getrotal, ninguém mais fez sim. com flauta. É, o Diato foi um cara que tipo, popularizou a flauta, né? Exatamente, com Ian Anderson quando faltou que a gente tocava Ian com ele, Anderson, né? Isso mesmo. Então, a gente teve essa ideia com o Rafa e a gente vai... Que maneiro! Vai fazer isso aí com o Angra, vai ter uma, um disco com flauta e heavy metal. Que demais, hein? E vai dar certo. Ah, vai. Então a gente tem, tem, a gente tem, essa, tem essa ideia É, aí. mas tem esse casamento. O Metallica não gravou lá com a Sinfônica, né? Da, de Berlim, né? Exatamente. Fez um disco inteiro com ela, né? E é, é demais. Casa, né? Casa, casa, né? casa, casa bem. É isso aí que você falou. A música sendo boa, né? É o que importa. Não... Sendo boa, assim, não tem... É, a música é boa. Tem coisa que é uma, que é uma bosta. Você assim. tem... É, eu estava na, na Venezuela em 2018, 17, 18, quando de repente eu estou escutando uma música clássica de flauta, né? No rádio, só que legal, gente. Daqui a pouco eu vejo que não é, pegadinha. Johann Sebastian Bach. Partita para flauta solo. Como esse cara conseguiu achar essa música, eu não sei, porque ele não tem cérebro para isso, né? Mas... Só que pegaram o começo dessa música, tá ligado, né? Hum. É. Aí eu tive o desprazer de ver o videoclipe, né? Eita, lá. My gosh. <risos> ai, ai. E eu tive o desprazer de ver a entrevista desse MC aí contando uhum. a inspiração dele para fazer essa música. Né? É, e qual foi? <risos> tá fumando um baseado. Aí tô com esse negócio no rádio, velho, que da hora. Fala, é isso. Vou fazer um funk. E é aí sim, a gente é tá vendo só. E Ficou fico famoso. Ficou assim. famoso pra caramba. E o que me deixou mais puto, cara, desde que eu fico indignado, é que o videoclipe tem 2 bilhões de ah, views. Ah, sim. E o, e o bar é virando lá no caixão, né? Cara, será que é 2 bi? Quem tem 2 bi de, de, de visualização no Brasil? Quem tem? É, é só esses caras mesmo. O vinheteiro não tem. Eu, 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 eu olho <risos> que o vinheteiro... Ele é o maior youtuber de música clássica do mundo. É, ele é famoso no Bili Bili. Não, China. mas, mas ele é do mundo. Do mundo, é. Então, o, o Vinheteiro tem 6 milhões de seguidores no Brasil. Quase 7 agora. Isso é... Ninguém tem... É, não tem esses números aí dele, não. É verdade. E o Tan Tan tem 2 ah, bi. Tem, tem. É outro papo. 2 bi. Quer dizer, 2 bi... <risos> Por isso que o vinheteiro adora o funkzinho. Eu odeio. Eu odeio. É, você leva para ele ouvir. E eu ia fazer uma brincadeira. E a, e a flautinha boliviana que o pessoal toca aí na rua? Você já ouviu aqui já, em São Paulo? Já, já. E aí? Eu tenho história com isso também. Tem? Como que é? Para quem não sabe, aí, você que não é aqui em São Paulo, tem, essa, tem uma tradição, né? Aí pelo, pelo centro da aí, né? na Praça da República, da República, tem uns bolivianos e eles ficam com a flauta, claro, flauta né? A flauta? É, que, vo... que é? A caíta É o quê? Não, não, é Kena. Ah, o nome é que Chama Kena. Chama que... Kena. Kena e Zampunas. Kena é uma que toca assim, de bambu, e Zampunha é como assim, é uma, assim, é uma flauta de pan Isso, isso aí. Né? Que é, é a é história seguinte, é que que é que eles são equatorianos, chilenos, peruanos e bolivianos, né? Tem, mas boliviano eu... A gente fala boliviano que a gente via mesmo mesmo saco mesmo preconceituoso pra caramba. Tem até um episódio de South Park parecia, sobre isso, né? né? É. Tem até um episódio de South Park sobre isso, né? Isso. Sobre é. a moda peruana. Isso, isso mesmo. Que chama Peruvian Bands, né? É. Mas é o seguinte... eu para com... o pessoal entender, né? Então aqui tem... Eu não sei como que é em outros lugares. Acho que no Rio tem também. Ali na Carioca. Rio é, da Carioca, também. na tá. Carioca tem o um boliviano que fica ali tocando a flautinha dele e tal. E aí, como que é? Aí quando foi em 2005, 2006, eu fui convidado pra tocar um concerto nos Estados Unidos. E eu estranhei o cachê. Eu geralmente era dois, três mil e de repente estão pagando seis contos. Aí isso é ok. Quando é, é daqui, a, daqui a três meses, né? Você Me manda a partitura, porque se estão pagando bem deve ser uma pedreira. Aí me manda a partitura e eu dei uma leitura dinâmica assim, né? Quando eu vi não tinha nada de tão complicado assim. Estava tá faltando um mês de estudo. Faltou um mês. Eu vou abrir a partitura, né? A música se chamava Danças Peregrinas, de Horácio Salinas, que é o líder de uma banda super famosa no Chile, chamada Intilimani. Hum. Uma banda que mistura um pouco de música pop com música andina. E era um concerto para flautas, violão ah, só que fla... Eita, e, e charango. Sim. E, e partitura de charango escrita, né? As flautas, ok. Primeiro movimento, a é Viquena. Entendi. Eu... Falou, aí cara. Me, me fodi, cara. Aí, eu, eu já tinha assinado o contrato, e em americano, como você assina o contrato, se você não vai... Assinou, tá assinado, né? 50%. Você tem que dar 50% é. do que você não ganhou. Exatamente. Eu morava aqui em São Paulo, né? Fui correndo na República. Sério? Fui correndo na República. <risos> aí vi o, cara, aí vi o cara tocando assim, achei desse... Legal, bom, bacana, e paguei 100 reais para eles. Ele manda mano, muitas graças, muitas graças. É, todas classes? Ele sim, pô, como não, como não? Então, sabe ler música? Ele sei, perfeito. Tem mais 100, se você for na minha casa, me dá classe. Ele tá bom. Ele chegou lá em casa. Você abriu a partitura para ele? Abri, mostrei para ele assim. Aí disse, é, mas eu, eu quero comprar uma quena. Quero comprar a tua Kena, essa que você tá tocando aí. Caramba! Aí paguei comprei a Kena E a dele era o quê? Era tipo é flautinha boa. ou era tipo... Não, não, não ele, as duas. Tem as duas. Eu comprei as duas. Ah, tá. Assim, é, aí, o que era de quena, a embocadura é muito complicada, porque a quena é um negócio muito... Bom, é aferente, tipo, né? Aprendi a tocar da quena. Caramba! Aprendeu? Apre aprendi a tocar a para fazer a música, né? E depois as ampônias não rolou, cara. A zampônia eu tentei, tentei, tentei. Aí fiz uma zampônia fake. Porque é uma escala andina, né? A música, né? E a zampônia, ela tem uma carreira de tubos na frente uhum. e outra atrás. Uhum. Então você toca... Sim, variando, né? Variando. Eu tenho... É tipo uma gaita mesmo, né? Por que eu falo é tipo uma gaita? Aí eu pensei, eu tenho, eu tenho, que, eu tenho, eu tenho que dar uma solução para isso, né? Aí eu mandei fazer uma de uma carreira só de, de tubos, afinada já do que eu ia tocar. Ah, entendi. Então, eu fingi que eu estava fazendo aquela coisa, mas estava tocando... E não dava para transpor ou para flauta sua, para flauta normal? Porque já tinha parte de flauta. Ah, entendi. Eu já tinha... Eu tinha o, negócio, o tchan do negócio era... Quando eu cheguei no ensaio, lá nos Estados Unidos, cheguei foi em Connecticut, cheguei, cheguei com a... Com, Chegou Com as flautas, tudo assim na, na mesa assim. A pessoa que me contratou, a gente achou que você não ia conseguir. Caramba, o cara fez sacanagem, então. Foi sacanagem, assim. Olha só. Aí eu falei em inglês pra ele, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É isso aí. Porque que pra é mim, maneiro, missão dada, missão cumprida, né? Aí, então, e ele, mas estava escrito flauta no, no, no contrato é, não? mas quando chegou lá é flautas né? Tem um mestre lá. e aí entra tudo né aí aprendi a tocar, aí isso leva a minha segunda história hum. com Kena que essa é mais trágica aí eu já, eu já sabia a Kena, isso foi em 2005 quando eu estava no Equador em 2016 hum. o compositor nacional dele chamado Gerardo Guevara, que é um grande compositor equatoriano e ele estudou em Paris também, então a gente tem uma afinidade, né? Escreveu uma obra para tocar com a sinfônica lá, né? Chamada Suíta Equatoriana, onde ele aproveitou todos os meus conhecimentos de flauta, de quena, de, de to todos os instrumentos. Escreveu a obra, eu consegui que pagassem para ele, porque as pessoas esquecem do compositor, né? Mas eu consegui que pagassem a ele, ele estava com 90 anos já, né? E precisava do dinheiro, né? E a data do concerto ficou para 16 de abril de 2016. Um sábado. Nunca vou esquecer esse dia, nunca. Você conhece Guayaquil, né? Goiâniaquil eu nunca fui, não. Você não foi, então? 105 Guayaquil, 1.500 lugares lotado de cima até embaixo, cheio, porque ia ser uma homenagem a Gerardo Quevara, né? Entendi. Tava tudo certo. Ensaiamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque a obra era bem difícil. Chego no dia do concerto, eu ponho meu minha casaca, entro, agradeço, começo. Não come, A música me dá dois minutos de introdução antes da flauta entrar. Eu estou com os olhos fechados. Concentrado. Concentrado. E a suíte tem. Um, a primeira parte me faz muito pensar nas paisagens equatorianas, nos Andes, né? Aquelas. Lhamas, assim, né? Uhum. Quando eu estou perdido nos meus pensamentos. Alguém bate aqui em mim. E eu abri o olho, né? Era o, o espalho, o primeiro violino. Falei, maestro, espera um pouco. Eu disse, o que passou? Treblou. Hum, ah, foi um... E aí, aí eu olho para o maestro, maestro. Não passa nada. Sérgio, não passa nada. Eu comecei a ver as lâmpadas do teatro, pipocari. Caramba. Foi um 7.8%. 7.8. 7.8. Evacuar o teatro. Evacuar o teatro. Eles têm prática, eu não. não. <risos> Para eles está tudo tranquilo, né? E embora. O teatro, mas... uhum. E a orquestra, a primeira flautista da orquestra, que trabalha na orquestra, era cadeirante. Hum. E deixaram ela sozinha no palco. Caramba! A orquestra saiu, eu fiquei lá. Eu fui ela sem o que fazer e de cadeira de roda. Minha... Não, não sei, é cadeira de roda. Fico, ela, ficou, ela ficou gritando: Mizirro, meus filhos, meus filhos. Meus... Eu saí correndo, peguei ela no braço, peguei a flauta dela, Segurei as minhas flautas e consegui tirá-la do palco quando o palco estava caindo o teto. Caramba! Então eu consegui sair, descer uma escada, andar um corredor e chegar no estacionamento e o negócio tremia. E o teto desabou. Desabou. Na minha cabeça, foram uns dois, três minutos. Uhum. E, na verdade, foram 50 segundos. Caramba! Foram 50 segundos. Mas os 50 segundos, a gente que está vivendo isso, parece uma eternidade, não uhum. acaba nunca. Resultado, mil, mais de mil mortos no Equador, Caramba. por esse terremoto. E destruiu o teatro. Não o teatro, mas a parte do palco, o teto Sim. caiu aí. O teto despencou e não foi bonito, né? Caramba! Não foi bonito assim e as réplicas depois, né? Ah, sim, porque não é só o principal. o principal depois né? continua. É, continua tremendo a noitura. Assim. Eu cheguei em casa, eu, eu não, não sou de beber, né? Mas as pessoas no Equador bebem muito, e me, me presenteavam com muita bebida, né? Então eu devia ter umas 30 garrafas. Falou é hoje, né? Que eu vou beber para passar esse tremor aqui. Cara, Não ficou uma garrafa. Eu cheguei em casa, aquela geladeira do duplex de duas portas, né? Que é pesada, tava na metade da sala. Andou, andou, andou na metade da sala. E as garrafas, eu, tava, eu morava no quinto andar, o cheiro de, de cachaça. invadiu, porque elas caíram todas. chegava no térreo. aquele cheiro de. de... Sim. eu tinha Johnny Black, Johnny Green, Johnny Blue, tudo. acabou tudo. tudo, você e... não ficou Caramba. nada assim. mas sobrevivi, né? Tá sobrevivi, aí, né? Tá aí para contar a história. Você que é geofísico, né? É, essa geofísico. Eu sobrevivi a erupção vulcânica também. Também aonde? Na Islândia. Ah, ah, lá na Islândia está tendo agora. O vulcão tá lá, é, aberto. É, tá, lá. Na época, tá na época dele, né? É. O, Zé, o Zé Luiz, né? É. Eu chamo ele Zé Luiz, né? Porque o nome dele... É, o Zé, é... É... <risos> o nome dele não dá para falar, né? Eu fui tocar em 2011 lá. 2011 e eu cheguei numa quarta e o concerto ia ser na outra quarta. Domingo eu tinha folga, aí me levaram para conhecer o Zé Luiz, né? Subimos uma montanha, chegamos na metade da montanha desse vulcão, tem geysers. Uhum. Tem geysers em volta ali, em volta, né? E a gente eu tava mais ou menos a uns 500 metros da, da, caldeira, lá. da caldeira lá, né? nos geysers aqui embaixo, né? E a Islândia é belíssima, é um país para você que é geofísico. É, um país que, é, que... Pai, é o sonho dos geofísicos e dos geólogos, isso aí tudo é diferente um lá. País em formação, você sai da, de Reikiavik e quando vai anda 10km, você sai de um clima de neve e é o um deserto depois você vai num lugar que é um floresta de pedra assim né é, é, uma, é uma loucura um assim de informação muita informação aí quando você quando eu cheguei nesses gases né é... meu amigo a cada três minutos eles eles saem ali eles dá saem, respirada né? aí o um intervalo tava bem menor que três minutos né entendi tava prestes a ter uma erupção tava um intervalo de um minuto né aí meu amigo com uma calma de um mordomo britânico né ele fala, e, como eu estou em Londres, né ele falava um inglês bem britânico, né? Ele disse, James, what's the to go? For, de, de, Há dez anos ele entrou em erupção. Talvez ele esteja prestes a entrar em sua homenagem. Ah, e ele não deu outra. Aí, e depois ele falou, ele viu um minuto de diferença entre as erupções no Geyser, né? Ele disse, I think we should go. Aí, a gente tem que ir embora, né? Aí eu entrei no carro com ele. Ele numa calma, assim, ligou o carro direitinho. Quando vi atrás, já, a cinza, né? Caramba! Já fazendo a parede eu, cinza. Já a parede mesmo. cinza, já. Ele perguntou, você tem compromisso depois daqui da, 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 da Islândia? Não, eu volto para o Brasil, vou ter um dia de descanso. É, eu acho melhor você descansar aqui na Islândia, porque eu acho que você não vai conseguir voltar para o Brasil. Ah, sim, porque aí... E aí, quando a gente desceu... É, Para Reikiavik, né? aeroporto tudo fechado. Caramba! Passei 10 dias a mais lá porque não tinha, não tinha como sair, né? Entendi. Agora eles estão é acostumados com isso. É um país que tem pouco carro gasolina, eles usam hidrogênio, né? Prover carne de baleia, é. porque carne de vaca não chega lá. É, não tem. não tem. É o único país que é autorizado carne de baleia comercial é lá, né? É muito diferente como país. E você sabe que lá eles não tem sobrenome, né? Eles não têm sobrenome, porque sobrenome é uma invenção romana. Mas a invenção não chegou na Islândia, né? Então as pessoas têm. Nem existia Islândia, na época. É. Mas é você, Fulano, filho de. Por exemplo. o nome é. A pessoa que me hospedou chamava Thorkel Sigilbiorsson. E a filha dele chamava Mist Thorkel Dottir. Quer dizer, filha de Tóquio. Filho de e o pai dele era Seguro, então era Sigur Biorso, filho de Seguro. Então... Eles fazem esse esquema, né? Esse então esquema, é é Fulano, filho de Ciclano. assim. Cara, é um país de 500 mil habitantes, é fácil de você fazer. É, tranquilo. E uma coisa que a gente não falou ainda, astronomia. Como que você entrou na sua vida? 86, foi aquele 86, ano que né? aquele ano você que... É da geração do Halley. Aquele que tudo aconteceu nesse ano, né? É, Lembra? É, isso aí. Chernobyl, tudo aconteceu em 86, né? Tá. Veio o cometa Halley e. Eu já estava encantado com Cosmos, né? Cosmos de Carl Sagan foi uma coisa que marcou muito a minha infância. Muito assim, a gente esperava, acho que você também, né? Terminal Fantástico, né? É, tinha, co... chegou a passar até... Porque Cosmos é engraçado que ele passou várias vezes na televisão né? aberta. Ele passou nessa época, ele passou também que foi... sábado de manhã. Lembra que ele passava sábado que de depois, manhã também. a é... reprise, né? Isso, a reprise. Porque a primeira vez, é... eu lembro que era o Fantástico, da Globo, Isso. né? Cosmos e entrava uma série chamada Faixa Preta que era só de filme de, de, de karate. Como fu né? Isso mesmo. Mas e eu aí vi... reprisava no sábado, no sábado de manhã, sábado... tudo na Globo. Olha só como que é, né? Como era que era a Globo, Globo caramba, né, gente? né? E eu via então, Cosmos foi uma coisa que eu adorava. Meu pai comprou um livro, olha só, porque que tem, um livro, né? uhum. tem um livro, lá, tem. né? Um livro lá com ilustrações. Então, era uma, era uma criança que eu adorava ler o livro do Cosmos, ler Atlas, da Escolpia Britânica, eu adorava ver os mapas, as coisas assim, e tinha a da Britânica tinha uma, um atlas mirador que tinha as cartas celestes também. Uhum. Isso, tinha, isso foi no começo dos anos 80, né? Isso. A gente tinha 6, 7 anos, né? É isso aí. Quando a gente fez 11 anos... Aí veio o Halley. Veio o Halley. E aí eu já tinha o conhecimento para entender o que estava acontecendo, por causa do cosmos e dos atlas que eu via, né? E aí, foi uma paixão. Que Aí, meu pai comprou um telescópio. Meu pai foi né? Que viu que eu tava. Porque a gente, a gente que é pai, né? A gente fica preocupado quando o filho. Uhum. Não se vai ver com droga, não se vai ver com essa. Fica... E quando meu pai viu que eu tava com muita fome de ciência, né? Aí, comprou um telescópio. Legal. E aí, como é Aí, aprendi a ver os planetas. Meu pai me ensinou as coisas todas, né? Identificar um planeta de uma estrela, qual é a diferença. Isso é porque Recife, você sabe que é uma cidade que ela é, tem muito disso, né? Por conta da colonização lá holandesa. Também. Lá tem lá tem observatório. De Olinda, o primeiro observatório das Américas. É, né? um isso observatório aí. observatório lá. Lá tem muita coisa na universidade. Lá tem muita gente que, que trabalha com astronomia. Até hoje é um negócio que se Até mantém. Hoje. É... Se mantém. Agora, na época do Raleigh, o Brasil, acho que explorou muito bem isso. Explorou. Porque você assim, de banca de revista, você comprava... Sim, hora... Era tudo. Tudo era Halleck. Tudo era Halley, eu já era falei Halle... Era o Haleifante, que era o um elefantinho. O elefantinho. Família Halleck, que, to... que saiu fazendo tinha show. Tinha aquele, aquele globo celeste que você comprava, né? E tinha a posição das estrelas, né? Tudo que... Era, era um negócio fantástico, assim. E isso, na época, me deixou, assim, apaixonado por, por, por astronomia, né? Tanto que é, eu entro... Estou na Áustria, tô no clube... já estou no Clube de Astronomia da Áustria. Ó, oh, que legal. Eu lá frequento, converso, vou... Quando, sempre que eu vou num país que tem, um, que tem um observatório, eu visito, né? Eu estive em Los Angeles, naquele observatório fantástico. Ah, Griffith né? Griffith aquilo ali. É. Onde foi gravado muito filme lá. Eu vi, é, aquela, assim, eu vi a bobina Tesla, da original. Legal. E lá a gente estava vendo uma estrela lá, né? Estava observando. E aí tem... É, eu também eu sou consumidor desse comércio de dar nome para as estrelas, né? Ah, sim. Entendi. Eu sou consumidor, assim, né? Você é? Você deu alguns lá? Eu tenho umas três já. Ah, é? Aí, ó, tá vendo? <risos> que maneiro. Tem umas três já, tem uma minha e tem de uma pessoa. Uhum. Legal. Que eu apresentei pra ela, né? Que maneira! Uma isso estrela aí, tem, tem isso aí, pra quem não sabe, tem isso aí. Você pode entrar e, né, e coloca lá. Tem isso e tem o céu também. Ah, o céu no dia do primeiro beijo. O céu no dia que É, exatamente. Casou. Você pode mandar imprimir e tudo mais. Essa pessoa, não posso falar o nome dela aqui, mas assim. <risos> Por enquanto, é tá um pouco discreto, né? Mas, assim, é, eu, eu dei uma estrela para ela. Que legal. Pegou o dia que ela nasceu. Ela gostou? Adorou. Gente. Ah, então tá. Pelo menos isso, né? Já dei música para ela e tudo, assim. Ah, né? então. Mas ela é... gostou mais do quê? Da estrela ou da música? Eu acho os, dos dois igual, assim. Porque é? a, ah. a, a, a estrela... Não, eu, eu fiz ela chorar com os dois, né? Entendi. Entendi. Legal. Mas eu dei uma estrela para ela. Uma estrela bonita, Uma estrela... Muito legal. E, e tá na Áustria agora com um baita do céu bonito, né? Para eu moro num bosque, hum. né, gente? Nossa, que Eu, demais, eu, eu moro no Viennivalden, que é, eu moro nos bosques de Viena. E eu escolhi lá porque tem um céu incrível, assim, né? Fora que você tá ali no, no meio de um, de um lugar que é muita história com a astronomia também, né? Todas. todas assim, é, né? A República Tcheca. Que é tudo era tudo uma coisa, é tudo Era tudo uma coisa né? só, né? Isso, era tudo uma coisa só. E aqueles caras que a gente estuda, era tudo daquela região ali, né? Tico Braille tico, 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 é, Todos esses é, caras da tá ali, é, ali né? é, isso aí é legal pra caramba. Então eu tô sempre assim, ligado ligado na, na, nas descobertas, nas coisas novas Sempre eu sigo. Eu sigo você desde que você começou. Ah, é? é. Pô, que honra. Valeu, obrigado. Amor. quero você o Schwarza, né? Isso. O o Schwar... Aliás, eu sigo você pelo chuaza ah, é? Aí, ó. Que no começo o Chufasa recomendou o teu canal, siga o teu canal também aí. E é bom você estar tá fora do Brasil você tem... Tem essa ligação ainda. Tem essa né? ligação assim. E ó, eu acho que música tem tudo a ver com... Tudo. Tem com tudo astronomia. a ver. Com astronomia. E lá
2: você faz observações? Tem telescópio lá? Tenho, tenho,
1: tenho três em casa. <risos> tenho ah, três em não. casa. E a, a melhor época do ano de fazer observação. No inverno é bom. Quando neva... Porque fica secão. E depois abre o sol no dia seguinte. É, que limpa Aí cena. fica aquele céu limpo, cara. tá frio. Aí eu vou para o bosque. Vou lá observar. Que legal. Dá para observar a Via Lacta, assim. Como, como essas fotos que tem aqui. Dá, dá para ver a Via Lacta lá, porque é, é muito. Não, 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 no não bosque. Tem poluição luminosa. Não, né? tem, não tem poluição. É... Como tem nos Estados Unidos, por exemplo, né? Sim, claro certeza. Lá nos Estados Unidos, Las Vegas, imagina, a poluição... É, não, né? Até Los Angeles ali tem um problema, o Griffith sofre com isso. Tanto que ele é mais agora, mais para turismo, né? para turismo, exatamente. para né? fazer estudo porque realmente a Mas... poluição ela domina tudo. Mesmo. Mas na Áustria eu vi um céu, um céu parecido com o que eu vi na Áustria, eu vi no Rio Grande do Norte, quando eu estive agora visitando uma família que eu tenho aí, num, numa cidade chamada Porto do Mangue, que é uma cidadezinha de 6 mil habitantes. Que às vezes não tem nem estrada direito para chegar lá assim, e lá tem um céu que é um negócio. Ah, é assim, todo, totalmente isolada, né? E tem as dunas do Rosado, não sei se você conhece essas dunas aí, que fica aí entre Macau e Porto do Mangue. Aí filmaram alguns. Tem uma série chamada 3% hum. do Netflix, que foi filmada aí. E é como se você estivesse num deserto, não tem nenhuma luz, e o um céu aí é um negócio assim. Perfeito, né? Perfeito, assim. Demais. Ali daria para fazer um observatório daquele de Porto Rico, sabe? Sim, dava para fa né? fazer um daquele ali, sabe? É legal demais. Porque, então, sempre... E na música clássica, né, tem, um, tem um compositor chamado Gustav Holst, que mostrou em inglês no começo do século XX, que escreveu uma, uma, uma sinfonia baseada nos planetas. Oh, que legal. Que ele era astrólogo, né? É, que na época era tudo astrólogo, né? Era tudo astrólogo, é, né? Isso aí. Então ele fez uma sinfonia, tem sete movimentos, porque na época não havia Plutão. Olha só. Então tinha Marte, Vênus, e cada um tem um, tem um subtítulo, Marte, o Deus da Guerra, Júpiter. O... E aí ele foi fazendo os movimentos, mais ó, imitando lá o das, das primaveras, né? O Vivaldo, né? O Vivaldo, né? é, Ele fez é, os, pl os planetas, chamamos os planetas. É. E o último é Netuno, o Místico. Olha só. Sempre tem, uma, tem um. Mal tem sabia uma... ele que ia ter Plutão, né? Depois. Que foi planeta. <risos> que assim, é, que Mas foi planeta verdade... e rebaixou. É, então. Foi ele certo, porque
2: já que não é mais planeta, então. O que
1: me impressiona, cara, é Gene Roddenberry, o que fez Star Trek, né? Que, que você não conhece. É, eu falo pro pessoal que eu tenho esse desvio aí, que eu não vi Star Trek. <risos> e ele já falava de que o seu planeta naquela época. Ah, sim, não. Só aí tem os caras visualizando. Quando não, não se sabia o que havia depois de Plutão, né? Não sei se sabia que havia, você pensava que depois de Plutão não tem mais nada. Né? E, é. e tem mais quatro, três, dois, três é exoplanetas. É, não, planeta aqui no céu tem mais um cinco aí, tipo Plutão tem confirmado. Pl confirmado, né? confirmado. confirmado. Tem milhares vagando é. por aí. Não, e tem esses caras visionários mesmo. Ele, o, 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 próprio, o próprio Clark, né Arthur C. Arthur Clark, Arthur C. Clark, Arthur C. Clark, assim. O próprio o cara do Guerra nas Estrelas, quando ele coloca dois sóis ali, Tatooine, que hoje a gente já tem... Planeta orbitando duas porque, estrelas. Porque essa é a diferença... George Lucas. Essa é a diferença de fantasia e ficção científica, né? Exatamente. Que as pessoas, às vezes, não confundem. Confundem, né? É, né? A, você, Star Trek, eu sei que... Desculpa insistir, né? Nessa, Vai lá. Não, o pessoal, eu sei, o pessoal gosta de Star, Do Star Eu sou um trecker, né? Então, mas, uhum. assim, é, Star Trek praticamente inventou o amanhã. Ah, sim. Claro. Porque eu lembro que eu vi Star Trek quando eu era criança, né? o celular. celular, isso aí e a porta que abre, aquela porta que abre sozinha, que é uma coisa que parece tão simples hoje corriqueira, não, isso não, não existia isso na né? época, era manual aquilo, era, era duas pessoas que, que abriam, tinha que ir lá e puxar, ali, que puxar, trek inventou mesmo e aí, isso passou a ser corriqueiro, Eu acho que a única coisa que eu acho que vai demorar um pouco para inventarem teletransporte, teletransporte ah, e o é. motor também de motor dobra, de né dobra. Mas já tá quase né? dobrar? Já? Não, acho que não, tá difícil ainda. E falando em Star Trek, põe aí, Mulambo. Nós temos as, as músicas, né? Ligadas tem, aos filmes aí, ó, galera. Vamos fazer aqui um... um, um pupurri, o pessoal chama, né? Vamos começar com qual? Com Star Trek, ué. Não era pra eles tentarem
2: descobrir? Ah, é verdade,
1: né? Não, depois tem aí as que não tem nome que eles vão tentar descobrir. Star Trek, vamos tocar aí o começo. Oh. Olha ah, lá, ó. Vamos ver se o pessoal reconhece,
0: hein?
1: Né? É isso aí. Do, 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 do Star Trek. Do Star Trek. <risos> esse, esse é o tema da primeira, da primeira série mesmo, assim, né? Da, a original. Original zona, né? Da original Qual que você gosta mais? Olha. Ficou muito bom a junção que fizeram, né? A, a, a série que fizeram do ano 2000, a Enterprise, que são 100 anos antes do Capitão Kirk, essa ficou espetacular. Essa série ficou. Foi o que explicou muita coisa a origem dos vulcanos, uhum. é, personagens que apareceram aí que eram só citados, assim, né? Entendi. Ela. ela, 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 ela é, fechou né? muita coisa que muita coisa que já estava aberta. estava aberto, assim. Tá? Você, você, você viu essa, né?
2: Eu não, eu não consigo escolher uma, porque eu gosto muito de Star Trek, então é. eu gosto de todos. De
1: essa todos. foi muito boa porque eu gostei dos, dos personagens, assim. Você era um cativante, a Topol né a vulcana. Uhum. Soval, aquele bastidor vulcano, assim, que era meio vilão e não era. Assim, você vê que.
2: Eu gosto muito das antigas também, sabe? A Voyage já é mais.
1: A Voyage eu gosto também. É. A nova geração, claro, do, do Picar é... Não, o Picar é... Legal. Muito bom. Vamos pôr. Põe aquela primeira lá, Mulambo. Não tem o um nome, né? Não tem o um nome, né? Então põe aí e eu... vamos ver quem acerta que música é essa. É. Mulamba, Qual é a música? Mulamba, Mulamba. devagar, tá?
2: se eu acerto. <risos>
1: É, gente, eu só vou explicar né, que essas partituras são para orquestra ou para grandes formações. Sim. Né? Eu estou tocando o que eu posso é. tocar. Na, no, no, Não, no... aqui é igual qual é o. pessoal aí lembra qual é a música do Silvio Santos? Quanto qual... Maestro é, Zezinho. É, eu... Três notas. Aí o pessoal
2: matava a música. E vocês tem que descobrir. Vamos lá. E aí? Ninguém acertou. Ninguém acertou? Acertou agora. Acertaram? Era o um chute? Do que... nada ao topo, acertou.
1: Quem que acertou?
2: Do nada ao topo.
1: Do nada ao topo, acertou. Interestelar aí, uhum. ó. Uhum. Um Nossa. tema já, já clássico de um filme moderno, melhor né? O no... é, melhor filme. O que você achou de Interestelar? Foi um dos melhores que eu vi. É, né? Porque, como eu gosto de ciência, né? Sim. Eita, assim, só tem uma ficção de nada ali que eu... Como puseram o um buraco de minhoca aí, né? Aquela coisa. Mas assim, o filme todo assim, é baseado no que a gente conhece de ciência, Sim, né? Sim, é muito legal. Outro né? filme que eu acho fantástico, mas fantástico, é um filme equatoriano. Embora você não saiba que era equatoriano, Você saber agora que é equatoriano. Ah. Europa Report. Ah, você gosta de Europa Report? Adoro Não, filme. eu sabia que era equatoriano. Essa é Sebastião Cordeiro, é. o diretor porque eu sempre indico aqui Europa Report porque é pra filme... galera você gosta mesmo? Eu, eu eu acho que é a grande a, a minha aposta que eu faço uh. de vida no sistema solar uh, é Europa é né? Europa é... essa é a minha aposta então fica aí ó para quem nunca assistiu assista um Europa Report Europa Report cara. é eu falo assim que é um filme tão ruim mas tão ruim que, que é ele bom. fica bom que ele fica bom é, né a história é bem feita a... Faz sentido, né? Olha a só, a primeira, a primeira pessoa que conheço que defende a Europa Report aí. Não, eu defendo porque, assim, ele, ele eu, vi, eu, vi, eu fui na, na primeira desse filme, lá, no, lá em Quito. Lá, em, lá no Equador? Sim, e conversei com o Sebastião Cordeiro. A gente bateu um papo, assim, no coquetel. Assim, não, é, não é meu amigo, tá? Mas eu conheci no... no... Uhum. E ele mostra coisas realistas. Sim. Às vezes as pessoas acham que é ruim porque não é como você vê em Star Wars. Por exemplo, você não vê as estrelas do céu. Sim. Não, ele é realista, é realista. realista Porque é, como, é como é no espaço, você não fica vendo as estrelas como você vê nos planetas, né? Então, várias, várias pequenas coisas são é feitas de acordo com ciência, né? Sim. Então, a ciência nem sempre é engraçada, né? Sempre é visual. Não, claro, né? claro. E eu acho que se, se houver vida em Europa, é aquilo ali do filme. É? Caramba, se for aquilo ali do filme, tá doido que assim ele não mostra mas é como fosse um povo né eu... ele não mostra ele... e o povo sabe só do povo né que se tiver vida é extraterrestre... é, falam que o povo é um extraterrestre que tá aqui na Terra é, né é. é isso que falam tem uma série ótima não sei que canal é que passa aqui no Brasil mas é uma série de um extraterrestre que vem para destruir a Terra né e ele acaba entrando no corpo de uma pessoa e desiste de destruir a Terra e o amigo dele é um povo né ah, eu nunca vi ele, ele entra no bar e o povo conversa, conversa com ele, né? Entendi. É. é, o povo dizem que o povo ele é muito inteligente, É todos... Aquele filme The Arrival, a, a, chegada. A, chegada. a chegada. São povo, né? São, são também. É, vamos ver, né? São, Mas se for a são, vida são, jeito, são, lá, ser... são filmes realistas, esses filmes, Não, né? são filmes. Não e o legal do Europa Report é que a, o, vamos dizer assim, a, a maneira como que foi contada a história eu achei legal. Pra caramba. Tá, tá... Tá muito realista, né? É, né? Tá, tá muito realista de como, de como seria, né? A... Não vamos dar spoiler, não. Galera, Valeu. aí tem que assistir Europa que porte. Assistam lá que vão ver, vocês vão gostar e vocês tragam aí as suas impressões. Porque você já leu aquele livro O Mundo Assombrado pelos dos Demônios, né? Opa! Melhor que, livro que tem. Que todo mundo acha que o, que o extraterrestre né, é humanoide como a gente, tem o mesmo sistema de castas que a gente tem. Não é, é... Quem disse, né, que tem que ser assim? Que eles tem que ser assim, né? Exatamente. Vamos ver mais uma Muito música? Bem. Vamos para a próxima ali, Mulambo. Essa aí eu acho que vou matar em um segundo. Vamos ver, hein? Essa ó, é se não matar ser o mais em 10 segundos, vocês são... Quantas notas? Quantas notas? Sete notas. Sete notas. Vai lá, ó. Que música é essa? Qual é a música? Para o chat. <risos> Vão matar? Não, não é possível. Vão ou não? Tem um delay, tá? tem um delay né? É. Ah, lá, já mataram. Mataram, mataram. Isso aí matar, é, matar, é muito fácil. Isso aí não tem como, né, galera?
2: Gabriel Cândido. Você... Aí foi o primeiro... Bravo, Gabriel.
1: Bravo, bravo. E aí, o que, que você acha de Star Wars? Você é... é mais Trek ou você é mais... Eu sou mais Trek, sou mais Trek. Você é mais Star Trek? Sim, eu gosto de Star Wars, mas é mais fantasia. Sim, Star Wars já é mais para esse lado, é já verdade. Mais, mais, mais... É aí é uma, é até uma boa maneira da gente até dividir o que é uma fantasia, do que é uma ficção científica, né? É Exatamente. Porque o Star Wars ali, o, o espaço em si, ele é um pano de fundo ali, para a história mesmo, né? Para a história, história que pra é... Para a história que é Han Solo, Princesa é, Leia, né? Uma, a história eu acho muito maneira. Embora tenha lá o lance do George Lucas colocar lá o Luke lá em Tatooine olhando para os dois solzinhos lá.
2: Isso e, achei, isso achei
1: bacana, assim. Né? Então, e hoje a gente já tem planeta orbitando duas estrelas. Então foi uma, que isso é possível, né? É possível, já foi descoberto. Já foi descoberto, isso é bom. Então é uma, uma visão que ele teve. Eu tenho uma pergunta astronômica para você, né? Queria saber a sua opinião sobre aquela mega estrutura das séries Dyson, a, a, a mega estrutura que se que se encontrou no espaço. Tem uma estrela lá que tem... descobriram. Né? Ah, não, mas não tem, não. <risos> é a estrela de Dyson. É a Dyson? É, a que o pessoal fala, né? Essa... É a estrela lá, da estrela de Teb, né? Teb, é, exatamente, chama. né? Não, mas já descobriram, né? Um... É uma nuvem de cometas ah, que passa. Eu, eu não vi o final da notícia, né? Ai, eu peguei é do nuvem. começo, né? Da mega estrutura, né? Aquela... Para quem não está ligado aí, lá em 2015. Descobriram uma estrela que o brilho dela variava muito, pessoal. Mais do que qualquer outra estrela onde o planeta passa na frente. E aí uma astrônoma, Tábita Tabitha, Tabitha Boyajian, foi a que escreveu o artigo, e ela vai lá e ela fala, oh, pode ser um planeta, pode ser uma estrela companheira, pode ser uma nuvem de poeira, pode ser cometas e tal. E no artigo ela coloca lá no finalzinho... E, por que não, pode ser uma esfera de Dyson, né? É... Aí, para quem não sabe o que é a esfera de Dyson, lá na década de 60, um físico, esse cara aí, o Dyson, ele falou o seguinte, ó, uma maneira da gente encontrar civilizações inteligentes no universo é procurar por aquelas civilizações que utilizem toda a energia da estrela. E uma maneira de utilizar a energia da estrela é uma esfera de Dyson, que, na verdade, é como se fossem placas, que estariam captando a energia da estrela e transferindo para o planeta. E se a gente observasse a estrela, não, ela, porque ela não é uma estrutura que vai fechar a estrela inteira. Não, é só uma parte, né? Vai ficar uns buracos e tal, e poderia dar aquela queda ali. E aí começou, né? O pessoal achava, durante um bom tempo, agora, ficou essa... Porque que é curioso, a gente está falando isso agora, né? A gente está em 2020, né? E isso aí da... já era utilizado num anime que eu adorava quando era criança, nas tinta rede de manchete... Yamato? Foi da tua época também? Yeah, foi, mas eu não, não assisti, não. Mas... A Yamato, acho que todo mundo bebeu da Yamato. Star Wars bebeu da Yamato, Star Trek bebeu da Yamato, né? E lá tinha Série de Dice. Sim, Série de Dice. Tá vendo? Não, é uma, é uma baita de um negócio físico, que foi um físico, foi um que, físico né? que colocou, mas que tá totalmente ligado com a ficção científica, né? Quem que não vai ligado. gostar de uma história dessa? A história né? é fantástica, né? Aí é fantástica. A, a Yamato, a primeira temporada... É, aquela é uma nave espacial Yamato, né? E o que aconteceu no século 23 é que a fissão nuclear do Sol, essa história dos anos 70, viu? aumentou a fissão nuclear do Sol e a Terra ia se extinguir a vida na Terra em poucos anos. Então eles tinham a missão de sair, buscar um planeta para tirar todo mundo da Terra. Nesse interim, encontraram uma alienígena, o um 10 Lock, né? Que ele descobriu a maneira de controlar a fissão nuclear do Sol. Era, pois, Fazendo uma enfermidade de volta. Pra aproveitar a energia. Isso, um anime japonês dos anos 70. Mas... Aí, ó. Fica aí a outra dica aí. Yamato, né? Yamato. Yamato. Tem cinco temporadas. E como, como todo anime, né? Tem temporada e pra uma, caramba. E uma delas tem o Cometa Império, que é um estrelas da morte. Olha só. Que é igualzinho. E aí os caras vão, né? Pra você ver, né, cara? Tô tudo na vida se copia, né? Tudo se copia, né? <risos> Nada se cria. E a Yamato, Star Trek, faz uma homenagem a Yamato num episódio da Nova Geração que aparece a USS Yamato. Olha só que maneiro. Que é uma homenagem a Yamato ao anime. Eles fizeram oh. anime. Tá aí, ó. Será que alguém já viu? Já viu o Mulambo? Mulambo gosta de anime, né? Não. Eu, vejo... ah. Ah. Eu já assisti, mas... Entendi, entendi. Olha só, hein, cara? vai fazer isso aí com os animais, não. Vamos lá, próxima, próxima vamos música. Lá. Essa já foi? Ah, vamos lá, essa aí, essa aí. Vamos ver, hein, galera? 10 segundos também, hein, para matar. Mataram? Já, mataram. Ah, tô, tô, é? tô, não no...
2: você é ah, de Brunão, casa, não vale. não vale.
1: Mas ó, pega o um segundo ali, ó. Tiago. Tiago, aí matou. Estou isso aí. orgulhoso da audiência, viu? É, tá vendo? A audiência aí conhece. Das... É, tô... <risos> Armagedon, gosta de Armagedon? Gosto. É um dos melhores filmes assim. e A única coisa que no, cientificamente é um pouco falho é a coisa de explodir o. É, isso é. Mas ele foi um dos primeiros filmes a trazer essa ideia aí da Terra um dia ser cê... receber um impacto e a gente ter que fazer alguma coisa. A partir do Armagedon e do Impacto Profundo, que são dois filmes ali mesmo, mais ou menos da mesma época. É, a temática, é, é, a temática é, a, é praticamente a mesma. Aí que o pessoal começou a ligar muito para tal da defesa planetária. Pô, se vier alguma coisa como que nós vamos fazer e tal, é, tem entendeu? Um, tem um filme dos anos 80 com Sean Connery, chamado Meteoro. Sim. Você lembra? Que eu acho que uma das cenas mais divertidas desse filme é quando o, o, o meteoro se aproxima e se reúne o russo. Isso foi é auge da Guerra fria ah, né? É, sair no auge era né? ter é isso mesmo. E, e o, o americano negava que tinha a arma dele e o russo também negava que tinha a arma lá no espaço, né? Cada um negava, mais uma hora tinha que aparecer, e né? que aparecer, aí? né? E aí, vai, vai matar todo mundo. Quem é que vai mostrar primeiro? E aí, Sean Connery, que faz o russo, né? Isso. Ele faz o seguinte... é. Eu acho pouco provável que consigamos destruir um asteroide vindo do espaço quando as armas estão apontando para dentro, né? Estão <risos> <Tô> apontando <risos> para nós, né? Exatamente. Porque tem a Rússia apontada para Washington e a outra para Moscou, né? Tem que virar, tem que né? Tem que Eu virar para virar. Que virar. Outro lugar, exatamente, exatamente, é isso mesmo. É, vamos um filmar o único filme onde um companheiro meu de trabalho, <risos> digamos assim, é protagonista, né? É que Sim. o Gilles são, são todos geofísicos, né? Perfuradores, né? São perfuradores de posto de petróleo. Isso mesmo. O cara é. trabalha na plataforma lá e, e manda bala. Então,
2: se vier um asteroide em direção à Terra, já sabe. a gente já sabe a quem chamar, né? A quem recorrer. Sérgio isso Sacani.
1: Mesmo. É, isso mesmo. É, e esse aí? Vamos ver, vamos tentar. Esse aí, será que o pessoal vai saber? Acho vai ser difícil, hein? Saber não, mas isso aí é uma das, né? Porque é tem um várias, várias né? tem várias. Mas é uma das músicas que tocava em Cosmos, viu, galera? Então tá aí, ó. Uma... E um compositor grego chamado Vangelis. Vangelis. Você aí, que igual eu, falou Vangelis a vida toda, <risos> você falou errado a vida toda, viu como que é... fala? Vangelis. Vangelis, viu, galera? Vangelis. Vangelis. Aprenda aí, ó. Vangelis, né? Eu aprendi isso agora, porque a maioria dos meus amigos na... na Áustria são gregos, né? Sim. É. Mas e é aí... Vangelis. E você chegou lá, você falava como? Evangelis. Vangelis. Aí meu amigo... Quem outra, que é outra, esse outra, cara? Outra, 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 <risos> outra, outra, <risos> aí você escreveu esse aqui. Ah, tá. Vangelis. Vangelis, né? Vangelis, Vangelis é, né? que, é o, que é o nome certo de... de... Que é a pronúncia, né? Que é a pronúncia, a pronúncia é correta. Pronúncia assim, é correta. Né? Sensacional. Mas Cosmos marcou, marcou uma época, né? Sim, não. Cosmos sensacional. O que você achou desses novos aí com o Neil deGrasse? Eu gostei... Agora que eu tenho aquela coisa do Carl Sagan, né? Não sei... Sim, com certeza, né? A gente fica né, com a... É, né? Muita coisa que eu aprendi de física até hoje, como, como o paradoxo do avô, né? Sim. Você lembra esse episódio da Viagem no Tempo, é, né? É. Sim, sim. Não, e é impressionante como ele fazia as coisas sem ter tecnologia nenhuma, né? Nenhuma. É, os planetinhas lá, as bolinhas de isopor dele e tal, era tudo prático, né? Inclusive a, até a, anima a, a dramatização do Kepler. Né? Sim. Fazendo, calculando as Faz. órbitas assim, que era. Meio, era daquele jeito, né? É exatamente. Então foi. Não, realmente foi sensacional. É, e tá aí, né? Eu, eu calceio, ah, deixa o cara... a outra coisa, você falou da música, né? É a Voyage, né? um e dois, que elas vão com dois discos de ouro Sim. dentro, né? Isso aí. E é muito difícil você. Foi... Tudo ideia do Calceira, né? Calceiga é o Drake, né? Isso, o Frank Drake. E aí e a mulher lá que, que resolveram. O repertório desse disco tem, tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem mas, um livro que chama. Mas tem bar. Tem. tem. Começa com Bar. É tocado por Arthur Grumiot, um grande violinista belga. E Bar tá aí para mostrar um pouco. Exatamente. E Bar, ele achou Bar porque Bar, eu acho que o compositor mais interessante de se estudar. Para um alienígena. Ah, é? Vou te explicar, porque Bar. Você é... acha que o alienígena ia entender? Eu acho. É? Sabe por ah, quê? Porque é Bar. Tem um livro muito louco muito doido um livro. deu um tilt na minha cabeça. Também, pode procurar na internet para ver o nome do escritor, que eu não lembro agora. Chama Bar e a Numerologia. Olha só. E é muito doido, cara, a coisa da matemática com a música de Bar. Entendi. Ele calculou. É, o, o cara pegou. Mudou a equação. Para calcular a música de Bach E A Paixão, segundo São João, foi uma das últimas obras dele. Ele calcula a linha. Você, dá, você põe o número de notas. Divide pelo, pela equação que o cara criou. né O cara que fez o livro, né? E dá. tá a, direitinho. Da hora. A data da morte de Bar. Caramba! Calculado dá sempre o mesmo resultado. De todas as formas possíveis. Que doideira, hein? E na música dele, ele sempre tinha, ele era ele era místico. Bach não era católico. Ele não era católico. Ele era luterano, era Rosa Cruz e era maçom. E seguia várias ordens místicas. E as pessoas não que bar fazer música para Deus, bar As pessoas esquecem que bar teve 21 filhos. E para fazer 21 filhos você tem que tentar pelo menos 22 vezes. <risos> ele ainda tem a tempo de escrever uma cantata todo domingo para a igreja. E é muito matemático tudo que ele faz. é muito E todos os símbolos místicos estão presentes na música dele. Olha só que legal. Tem uma sonata para a flauta que ele vai no movimento em três: vai em três, né? E de repente... -ta 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 Mas um quatro aí, dentro de três. Entendi. A cruz. Uhum. A, a cruz aí dentro, né então tem toda uma mística. Assim, né E quando o Carlos Chega escolheu o bar, foi por causa da mística de bar, dos números de bar. Assim, ele, era... ele pensou que quando o alienígena pegasse aquilo ali, ele ia... Né? Porque, a Sim, quanta... ah, calcular, né? porque esse disco eu acho que é uma, uma maneira de se desculpar porque a quantidade de lixo que vai para o espaço de rádio né
3: é isso porque mesmo. eu me imagino
1: eu, eu no lugar de uma alienígena assim né vamos ver o que o que vai o que vem da é, é o começo do, do filme contato né? <risos> que é aquela é a onda de rádio que você não para né que ela continua não para você é. ver a, a, a primeira transmissão de rádio Foi o um discurso de Hitler não foi Acho que foi isso, tá aí vagando até hoje. tá vagando até é. hoje isso aí. O pessoal até calcula onde que ela deve estar hoje e tal. Quer dizer, se uma alienígena escutar, ele não vai ter uma boa referência da gente, né? É, nesse caso não mesmo. é uma péssima referência que de passagem. Tem uma série que entrou agora no, 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 no Netflix sobre... Como é que chama essa série, gente? É... Fazem contato com a gente. Eles mandam uma nave no lugar de cani, é, caníde maiores, né, para ir do veio esse contato, né. E no meio eles acham um planeta que tava todo com as ondas de rádio daqui da Terra, né. Olha só. Então eles falam, cada vez ficou mais alto que os se mandavam, cada ano mais mais coisa, mais coisa, mais coisa. Muito confuso tudo que vinha. É, o disco é uma forma de organizar, né? De organizar um pouco é. e mostrar que a gente não é tão caótico quanto parece, Exatamente. né? Tem um livro, pra quem não sabe, chamado Murmúrios da Terra, que é onde explica tudo que tá no, no disco da Void, que é legal pra caramba. É muito porque, legal. Esse, é esse muito disco legal. eu achei uma, é uma ideia... É. E o legal é que ele mandou a vitrola junto. Né? Pra, pra... E a instrução pro cara pôr, né? Pro cara que achar aí pelo espaço, colocar pra tocar. Agora, a única coisa triste é que ele colocou a nossa localização, cara. Ou seja, o que você acha disso? Eu acho que você não deve... <risos> não dá chance para azar não, né? É, mas deu a chance, é, né? Deu a chance, deu a chance. ele frasar. colocou a localização lá.
2: Só tá escutando o barulho, não sabe de onde tá vindo, mas agora tem o agora endereço. Agora tem ali
1: o endereço. Ah, é aqui que nós vamos. Aqui é que eu não vemos assim. Deu o endereço né, certinho, né? Exatamente. Com, com CEP, rua, número, né? Assim, vale, exatamente. <risos> e nessas músicas aqui... É, e ligadas a esses filmes e tudo tem dois compositores muito importantes né um é o John Williams né John Williams e o Hans Zimmer e o Hans Zimmer né eu até te perguntei antes aqui qual que você acha qual que você prefere né que sempre tem isso né é, eu acho que o, o, o John Williams é um pioneiro e eu acho que os Hans Zimmer é a continuação do John Williams legal porque enquanto John Williams usa muito orquestra né tá pa 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 é orquestra, né? orquestra, né? O Hans Zimmer usa muito eletrônico, mas de uma forma... É, ele tem, ele tem muito, muito cuidado fazer as coisas, né? Então você escuta é, o Código da Vinci e, tem, e tem, ele tem os discípulos dele, né? Porque ele tem, um, ele tem um estúdio grande nos Estados Unidos, e vários que você, compos... você conhece ele, né? Conheci ele em Viena, ele vai muito a Viena. Que demais! Ele e... é gente boa? É gente boa. É? E no estúdio dele, vários compositores trabalham no estúdio dele. Olha só. Fazendo música para filme, vem do estúdio dele. Uhum. Tem um filme que passou desapercebido. Eu vi no cinema na Venezuela. Eu tava estava em Caracas e entrou chamado A Cura. Hum. The, the, the Cure of Wellness. Não sei como é em português, A Cura, cura ah. Sinistra, alguma coisa assim. A Cura. É um filme de ficção científica suíço-americano que se passa nos Alpes suíços o cara sofre o um acidente e vai, vai, vai para uma clínica lá na, na, na Suíça e tem umas águas termais que tem umas coisas... Depois a gente descobre que tem um pessoal que vive lá muitos 200 anos, fica daquela água tudo, mas assim, a música do filme é espetacular. Quando terminou o filme, o filme estreou mundialmente, Venezuela, no mesmo dia, né? estreou. Uhum. Quando terminou o filme, eu fui ver quem era a música, né? aí eu vi Benjamin Walfish. Cheguei em casa... Fui procurar. Achei o cara e mandei um e-mail pro cara. Que eu tinha capaz de ver o filme e então eu Não deu meia hora, chega a resposta. Porque o filme foi a estreia mundial, nesse Entendi. dia. Né? Caramba, o cara chegou em meia hora. Meia hora me respondeu um manager. Porque quando eu na Venezuela, era sistema, o cara já abriu. Entendi. Deu, mandou um manager, ah, encaminhou mensagem para ele tudo, ele vai logo entrar em contato com você. Não deu meia hora, o cara entrou em contato. Que legal. E a música é uma, é uma coisa... Ele usa uma, um, um tema que é... Simples. Ele consegue, nesse teminha, desenvolver o filme inteiro. Que demais. Fazer coisas assim. E ficou meu amigo. Olha que legal. Bem, ele já... era ligado ao, ao Zimmer? Sim, trabalha no estúdio. Ah, tá. É um é, pupilo tra... dele lá. Pupilo dele lá. Chama Benjamin Wolfish. Que demais. Moro em Londres. Encontrei com ele em Viena. A gente conversou, trocou vários e-mails assim. O cara é muito gente boa. E o, Zan... o Hans Zimmer faz muito show em Viena. Olha só e aí eu tive chance de, de, de conversar com ele assim, de... o Zimmer é um maestro é isso, ele é maestro toca os teclados dele né, sim e é tudo é, ele chama maquete eletrônica porque é tudo com sons de, de, de entendi. sintetizador, entendi que demais hein e instrumentos elétricos eletrônicos assim mas é muito interessante o que ele faz muito interessante que eu acho que seria a evolução do, do, do John Williams, John Williams. Que maneiro.
2: Tem mais uma música que vai, ser, que vai ter tua participação. Será vai, que o pessoal... No final no final, no final, no final, no final a gente faz a, a
1: minha participação. Vamos ver se o pessoal vai saber. Estão perguntando aí? Não, nós vamos fazer. Daqui a pouco tem uma aí que vocês vão saber. Mas o, uma coisa que a gente estava falando também, que é muito legal, né? Que é esse lance do, do filme casado com a música, né? Tipo, o Interestelar tem uma coisa que... Talvez o pessoal não perceba a primeira vez que vê. Quando eles estão lá no planeta de Miller, lá da Onda, né? Da Onda. Que tá tocando de fundo um tique, né? Um tique, né? Que é né? cada ano que tá passando aqui na Terra, né? Então dá para você ter uma ideia. Quando ele volta lá, que ele vê a filha dele já velha e tal, velha não, né? A adulta, dá para você ter uma ideia de quantos anos passou, porque no fundo tá, tá tocando a música, né? Na hora que ele tá escapando. Mas tem um tiquezinho ali de fundo. Então. Esse lance de casar a música, né, com, com o filme é um negócio. É uma arte fazer isso, é uma arte. Porque né? é às vezes o compositor, ele não só compõe, mas ele põe música já já consagrada dentro dentro do, dentro do cinema, né? Então um exemplo disso é Apocalipse Now. Isso. Que eu acho um exemplo que eu estava lendo na biografia do Herbert von Karajan. E o Karajan fala que quando ele assistiu no cinema a Apocalipse Now, ele não reconheceu a cavalgada das valquírias de tão bem inserida que tava a música com as com a com a imagem né entendi os helicópteros chegando né tal tá, ah, é, isso aí esse é grande orquestra que... tem que entendi é. não mas o pessoal sabe qual é né é a, o outro filme que tem é, a música bem inserida né Mas é uma arte né você pô você pô colocar na hora certa né? na hora certa por exemplo os filmes de Hitchcock do Hitchcock, é impressionante como ele coloca a música, né? Psicose. Psicose. Né? E eu conheci, por coincidência, a, a produtora, uma das produtoras do Tom Cruise. Olha só que legal. Conheci porque ela estava ela tava pegando um visto brasileiro no consulado, no consulado brasileiro lá na Áustria, que ela vinha filmar uma coisa no Brasil, e acabei batendo papo com ela, fui almoçar com ela, e eles estavam fazendo Missão Impossível. Que, que foi... é marcado por, por música. Não, não. Tan, tan, Cara, tan não, tan, mas é é possível. Vou te falar uma coisa. E ela me falou que o Tom Cruise, ele, 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 ele é como eu. Ele participa de tudo. Ele quer saber... Quando eu faço um disco, eu sei de tudo que está passando no meu disco. Porque eu, eu sei desde o lá até o Tom Cruise. Ele, no cinema, ele, ele vai dar pitaco na música em tudo. Olha só. E o último Missão Impossível foi filmado em Viena. Foi mais Tem uma parte de, uma, de um assassinato feito na estátua ópera de Viena, no meio de uma ópera de Puccini. Olha! Está no filme. E entra um cara com uma flauta baixo na entrada dos músicos. Aí, Madame Butterfly não tem flauta baixo. Ah, era a arma escondida. Era, você já sabe que era a arma não escondida. Não vou dar spoiler, mas é. já tem. É, mas o cara <risos> entra com a flauta baixo. Quando ele monta a arma lá em cima, ele está com a partitura aberta ele vai dar o um tiro na hora que tiver na hora que... certa na é, hora eu certa né? o cara sabe música né o cara uh -huh. tá lá quando chega eu acordo, o acorde cara... não basta ser assassino tem que saber música né é, saber música então são <risos> detalhes então... é outro detalhe que eu vou te dar também é uma série é... americana chamada True Blood não sei se você conhece essa série True Blood já já vi uma série de vampiros né e aí aconteceu uma coisa impressionante tem uma vampira que aparece na quinta temporada chamada Salomé ela aparece. E ela, você nunca sabe de que lado ela está, né? Ela, ela é um personagem meio. É, navega ali, né? De Quando, um lado quando todo. ela aparece. Aí eu vou voltar para um compositor, Richard Strauss, né? Que escreveu uma ópera chamada Salomé, que é baseada na Salomé a gripa né? Que é a Salomé que foi. era enteada de Herodes. Uhum. Né? Vocês conhecem a história, né? E essa ópera foi um sucesso na época, ao contrário, né? quando essa ópera foi estreada, ninguém bateu palma quando terminou, porque era muito, foi 1905, né, era muito forte a temática Entendi. Tu sabe como termina a história, né corta a cabeça de João Sim, Batista e na, e no, serve na bandeja né? e, e no libreto de Oscar Wilde, que é o baseado ópera né a Salomé em doida, fica louca, né, então ela termina cantando uma área com a, cabe, com a, bandeja, a bandeja na bandeja, mão, é, lambendo a bandeja, ela enlouquece completamente, assim, né e quando termina, termina Herodes entrando e fala matar esta mulher. Os soldados entram e a cortina fecha. É. E a Salomé tem um tema. O tema da Salomé são duas notas. Esse é o tema da Salomé. E quando essa vampira aparece no filme, Top. Salomé, Diretinho. de fundo, chega o Bill, Hello, Salomé. How are you? ela chega... Oi, Bill. Eu notei, e eu creio que 1% da população mundial ah, que viu a série. A maneira que o diálogo é feito é imitando a Quando a chega a nota, você vê que. Porra, que ideia, Vitor. É uma ideia que você tem. Quem vai entender isso? Pouquíssimas pessoas. E, e o tema dela são essas duas notas que é da ópera de Strauss, né? É aquele famoso easter egg, né? Que o cara esconde... É um, um easter egg mesmo. assim, que me pegou assim... Foi cair que o que negócio bem feito né? Que demais! E a música tem isso, tem, tem essas coisas... É. E eu, eu vejo que o Hollywood está se preocupando cada vez mais em fazer a coisa bem feita, né? Fazer a coisa bem... bem... Encaixada, e né? Bem encaixada assim... Porque antigamente você tinha muita liberdade poética, né? Você tinha muita liberdade poética... É... Tem uns filmes que eu gostava dos anos 60 chamado As Sete Caras do Dr. Lau hum. Não sei se você lembra desse filme O filme seria um excelente filme Para se fazer de novo Um remake Seria um filme que o Tim, Tim Burton fazer o filme Mas infelizmente ele não pode fazer isso Porque Michael Jackson tem os direitos a esse filme é, é verdade Ele comprava tudo assim né? Isso. Que também tem uma música bem feita Tem uma história bem feita e cinema e música é coisa a é coisa de, de não, fazer é, né? é, é um negócio é, impressionante é, mesmo quando casa assim fica é, é uma arte quando quando casa assim que, você, que às vezes você não nota a música né ou quando nota você a referência é, é, é muito bem feita né sim é a trilha o pessoal fala né a trilha né tem um... a gente tava fazendo o um poderoso chefão é. né poderoso chefão e é. poderoso chefão tá no meu próximo ano que vem eu vou gravar um disco com música de cinema rock oh, demais James Strauss at the movies. Olha que legal. Aí você vai pegar vários temas. De vários filmes, inclusive a, a, a minha amiga lá da Universal. Foi o <risos> tá? Ah, tá? Ah, tá. Tá, tá esse, tá o, o Código da Vinte. Tá, ah, legal. Código da Vinte, tá o Poderoso Chefão. Que eu faço uma suite do Poderoso Chefão. Desde o tema que é... Desde esse tema, né? Até a famosa tarantela que é do casamento, que é... Que tá do... Aí tem a Bela Fera, alguns da Disney. Olha que legal. E eu tô. To... Como eu toco também Tim Whistler, que é uma flauta irlandesa. É a flautinha do. vinheteiro, do do né? Não. Essa é slide Whistler. Ah, essa é slide Whistler. É. A sua, como chama? É. Tim Whistler. Que é uma flauta irlandesa, que ela, ela, ela é de metal hum. e toca. Entendi. Então a música da Bela Fera, de algum... do Titanic também. Ah! Titanic é maneiro, né? O... Que é com essa flauta, né? Com essa. Começa com ela e depois tem a. É. Celine Dion, né? <risos> Legal demais. Legal demais. Ah, então vai ter um disco aí só com. com só com cinema, né? At the Movies, é... vai ter uma música dos Beatles, In My Life. E, por sugestão da Daphne, a gente tá falando, Daphne é a moça da Universal, né? Que me, me... que me deu essa ideia, né? Filmes mais novos, né? Entendi. Não só coisas antigas. Né? Então mistura. Para um pegar pouco... a galera aí mais nova. Pra pegar a galera mais nova. Entendi. Legal, Para fazer. Porque o Hollywood evoluiu bastante, né? Então. Tu... Antigamente tinha, tinha, um, tinha um... Ah, uma coisa que você não sabe também. Essa, essa, essa coisa é legal. O Spotify, quando você grava qualquer trilha de Star Wars, que eu vou gravar algumas, o cursor muda. Ah, é? Você abre o Spotify agora para colocar qualquer coisa do Star Wars, o cursor é um sabre de luz. Olha que maneiro. <risos> não sabia mesmo. Pode qualquer coisa do Spotify. Qualquer, se for de Star Wars... O Cursor um sabe um sábio de luz. Que demais. Aí eu tenho um tema Look and Layer, que é um dos ah, temas é? que ah, está tá no disco. É... Não, Star Wars tem, tem uma suíte Star Wars com vários, vários teminhas assim, né? Entendi. que A gente pegou, a gente buscou fazer uma suíte, né? Reunir é... seis partes de todos os filmes. Que legal! Não, só do primeiro. Entendi. Porque tem, tem tema que saiu no Império Contra-Ataca, tem tema que, que saiu no... Ih, mas aí você vai arrumar uma treta com a galera que não gosta dos novos, hein? Desses novos aí, tá também? Tá. É? e aí tem a galera que é meio... Preconceituosa. Fez, tá? <risos> tá. Eu não tenho, não. Eu gosto de todos. Mas eu que tem a galera que não, não curte os, os mais novos, não. Eu gostava muito daquele que aqui é fora, né? Que é a Batalha da Lua de Endor. Uhum. Esse você viu, né? Sim, tem os... Dos Ewoks. É, dos Ewoks. Do é. ele, ele não tá no... No, 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 no canon principal, né? Ele é. tá, tá aí um, um Tá fora, né? É, do... isso mesmo. Esse eu, achei, esse eu achei bacana esse filme também. Assim, embora não, não, não é santo de minha devoção, né? Eu assisti todos. Entendi. <risos> não, legal. E você deve assistir até com um olhar diferente. Com a música, né? Com certeza, né? Não, claro, porque como é mais fantasia do que ciência, né? Eu presto atenção mais na... No que te interessa, né? É, que... eu as fontes, isso, isso não vai rolar, cara. Isso... Deixa eu prestar atenção na música. Na música, né? né? Porque que... você vê que coisas. Que... Que vão ver que Mas, por exemplo, tá tem, tem certos problemas que temos que resolver nas vias espaciais, né? Porque a gente vê no filme, né? Todo mundo na gravidade, né? No... É, não afeta ninguém, né? Não afeta né? ninguém. Você tá ah, mundo... lê o cara descer aqui todo ferrado, né? Eu vi a entrevista do Marcos Pontes falando sobre isso, né? É, então. Marcos Pontes, que ficou seis dias lá, né? Uma semana ele já voltou todo... O ouvido zoado. O ouvido zoado, vitiligo e... e tudo, tudo ferrado. É assim, cara. Não tem como. Por causa da radiação, será? Eu... Não, não. É efeito mesmo. Efeito da, da gravidade, né? microgravidade no, no ser humano é um negócio que... Cara, você, eu, sei, eu sei que não é santo do, do, da sua devoção, né? Star Trek, né? Mas tem um excêntrico milionário americano que quer construir um Star Trek, né? Uma, uma Enterprise. Isso. Você conhece isso? Tem, já ouvi falar isso aí. Está captando recursos, né? Vai custar. caro, né? Mas porque o lance de fazer, de fazer a gravidade mesmo? É, quem conhece é o cara que fez a gente chegar na Lua, né? O nosso querido Kubrick ele já sabia como tinha que fazer a gravidade. <risos> que ia ficar girando, né? Mas tem, tem outra solução? Não, não, não tem. Essa aí ainda é a saia é melhor. Não tem. Não tem então. Mas aí, o problema é que a saída é muito cara. É, Pra fazer é, fazer isso aí Porque hoje. você vê... São coisa, a, a coisa de hibernar viajando também não, não, também não, não, não dá. Também não, não dá. Ainda não dá, não né? Não tá, é. Essas coisas não dá. O lance mesmo é ir treinar o astronauta, né? Pra ele aguentar aí, sei lá, mais de um ano viajando e rezar pra ele chegar lá e sair andando de boa. Porque Por tem um filme que eu assisti, que eu gostei muito do Prometeus. A coisa de, de ficção científica mais louca desse si, filme é a máquina de cirurgia. A uhum. máquina de fazer cirurgia, né? Que você entra lá, é. extrair tudo, sem Senta e vai embora, né? Então. Mas isso aí é uma coisa muito futurista que o pessoal põe né? hoje, né? Eu acho essa máquina realista nos próximos 100 anos. Ah, sim, com certeza. Para a ciência, né? Essa daí, né? Mas para o teletransporte eu não acho uma coisa realista. Não, teletransporte. Para matéria, assim, igual a gente. Dizem aí que os chineses conseguiram, né? Um átomo ou outro ali. Não, um átomo é uma coisa. É, a, é, a, então, a, a, gente, a, a gente é, uma, um de átomo. é um pouquinho mais complexo. É um pouquinho mais <risos> complexo que um átomo, né? Um ser humano, assim, né? De, de, de mudar de um lugar para o outro, assim. Eu acho que não... É. é a única coisa que eu acho que talvez... No... Mas um motor de dobra acho que funciona. Será? Vamos acho ver, que ver, né? Vamos ver. E Engraçado que na, na Andrômeda, né? Que são 10 mil anos no futuro, né? A Andrômeda na série, né? É o slipstream, né, que eles chama, o turbilhão, né? Isso. E que faz o espaço rodar embaixo de você, né? E... Para você poder viajar. Para você poder viajar, que é mais ou menos essa, essa série de 2000 e a história de 65, cara, a história de 65, né? E já Gene Roddenberry, ao lado de Isaac Asimov, né? Que, que, que ajudava ele a escrever, né? Já tinha provado isso, né? Que... Exatamente. Fantástico, né? Temos perguntas aí? Opa, tem aí, Ned?
2: Tem, o Rodrigo mandou dois anos, falou, Sérgio, lindo, por favor, me doe esse telescópio.
1: Não, você <risos> tem que entrar lá na plataforma, cara, virar um Pica das Galáxias, que é um nível de membro lá, e aí nós vamos sortear, né, com os membros Pica você das Galáxias. Vai,
2: você terá chance... Terá
1: chance de ganhar. Isso vale pra mim também? É só entrar <risos> lá como é Pica. É só entrar como Pica das Galáxias. Quem que dá aí? Bruno, é Bruno? Bruno Enos. Opa, galera, queria saber se o, o James, James Webb, curte umas paradas geeks. Não tô podendo ver a live agora porque tô no curso, então se abordarem o tema antes de ir aqui foi mal. E aí, uns anime, jogo, tu é? Anime, ele já falou aí, o Yamato. Yamato, pelo jogo, eu fiz um concerto uma vez. Aí, música para jogo, você já... Vou te falar agora, ah. fui, eu fiz um concerto, fui convidado por uma galera... Porque, assim, quando você faz música, né? Você é convidado por pessoas do meio de música, né? Mas me ligou um advogado, ligou um advogado né? Olha, eu sou parte de um grupo, eu queria que você fizesse um concerto. Quando é que você cobra fazer um concerto em Curitiba? Disse, cara, depende o que é, como é. Não, é uma orquestra de jogos. Que legal. E eu não entendia, né? Você podia falar um pouco mais. E aí, era os 25 anos de Zelda. Hum, olha só que legal. E todos eram amadores na orquestra, mas eram apaixonados por jogo, né? Eu tocava violino, tocava violoncelo, viola. Você era o único profissa? Eu profissa. E me chamaram para fazer isso, porque é, era um jogo chamado Ocarina of Time. E foi um sucesso. O Teatro Guaíra lotado. E a gente fez, eu toquei flauta, toquei Ocarina, toquei Entendi. as musiquinhas de Zelda. Que legal. Achei muito interessante. Foi quando eu descobri que o mercado de jogo é um mercado bastante, uhum. bastante grande, né? Não, é muito grande. Tem um, tem um streamer muito legal na Twitch, um baterista, né, Mulamos? Conhece ele, né? Já viu? Um, eu esqueci o nome dele, cara. Ele fica lá na Twitch e o pessoal vai pedindo pra ele os jogos. Ah, toca tal música, toca tal música. E ele vai fazendo e tal. Agora ele vai lançar um disco com isso aí. Vamos fazer uma coletânea só de música pra joguinho. Porque do mesmo jeito que a trilha sonora no filme, ela tem uma importância, no jogo atualmente ela tem caminho. Tem muita importância, né? aí A gente, é, a gente tocava e tinha um telão atrás mostrando a Zelda. Que maneiro! Olha só! Tá vendo só? Tá aí, Bruno, na hora que você vê aí, ó. Então ele gosta e anime. Tá no YouTube, viu, gente? E... Olha, show! E o anime, ele deixou aí a dica: Yamato. Yamato. Ad... Adelido? Adeildo. Adeildo. Adeildo, Adeildo Júnior. Strauss, comente sobre o flautista de Hamlin. É assim? É Hamelin. Hamelin. Que em junho de 1284, no solstício de verão, atraiu 300 crianças para fora da cidade e as fez desaparecer. Acho que foram os ETs se aproveitando da maior incidência de radiação solar para camuflar a nave e abduzir as crianças. Conhece essa história? Conheço, conheço bem a é? história. Mas você que era, era dessa, dessa turma aí um tempo atrás, né? <risos> eu já fui. Sim, eu já, falei, já fui eu dessa turma, essa turma aí. Já, né? já. <risos> passado, né? É, meu passado me condena. <risos> essa história é interessante porque ela é contada em várias culturas, né? Uhum. Mas em é uma cidade na, no que hoje é a Alemanha, né? Teve a peste, né? E reza a lenda que um flautista. Essa, essa, essa história, ela era contada e ela ficou famosa no final do século XIX, quando Robert Brolin a contou em forma de poema. Então, The Pied Piper of Hamelin, né? o flautista de Hamelin. Né? E depois que ele virou um poema, baseado nesse poema, aí se fez os, se fizeram os filmes, né? uhum. baseado no poema de Robert Brolin, né? Mas a história tem algumas variantes, mas a, a, a principal é que ele tocou flauta. que a flauta atraiu as crianças? Não, os ratos. Ah. Ela foi feita para os ratos, porque em alemão, eles chamam Der Rattenfänger von Hamelin. O encantador de ratos de Hamelin. Caramba! Havia a praga dos ratos. Entendi. A peste, né? E um prefeito não sabia mais o que fazer e o flautista se apresenta como ele era capaz de tirar os ratos da cidade. Então Reza Lene, ele com sua flauta, tocou a melodia e essa melodia atraiu os ratos e ele afogou os ratos no rio. Caramba! Salvou a cidade. Salvou a cidade. Quando ele volta para pedir o pagamento, o prefeito resolve não pagar o combinado, deu só uma moeda para ele. E ele ficou indignado com isso e disse que ia levar as crianças da cidade. Então ele toca a flauta, faz a melodia, uma melodia mágica, né? e essa melodia tira as crianças da cidade da madrugada e elas levam um, para um lugar, uma montanha, a montanha abre, elas entram na montanha, a montanha fecha e desapareceram até hoje. Caramba, que maneiro! É. O primeiro filme sobre isso é um filme dos anos 50, tem no YouTube, que é um filme de Hollywood com atores noruegueses. Caramba. Atores noruegueses e é, a música do filme é toda norueguesa, de o um compositor Eduardo Grieg. É o primeiro filme sobre sobre isso, nos anos 50, depois fizeram o, outros filmes, né? Mas a história basicamente é essa. Na música, né, existe um concerto para flauta chamado de Pied Pipe of Rabelin, feito pelo compositor americano John Corigliano. E é um concerto para flauta que eu gostaria muito de tocar no Brasil, mas ainda não consegui um patrocínio para fazer. Ele é caro. Entendi. Porque involucra a orquestra inteira, o teatro, 30 crianças, e eu vou tocar, eu vou vestido de flautista de Ramallah, né? Então ele é meio teatral, o meu concerto, Entendi. assim. Então e As crianças vão ter que sair andando, começa assim. Começa com o nascer do sol, depois. Entendi. E eu toco flauta e essa flauta irlandesa também nesse concerto, né? E chama o é, um Flaudinho encantado de Hamelin. Que legal. E ele termina eu saindo do teatro, levando 30 crianças atrás de mim, tocando também. Caramba! É um negócio muito maneiro. É uma produção de um mês, assim, você tem que treinar as crianças, tudo, assim. Tem, tem essa obra que eu gostaria muito de um dia tocar ela. Aí, ó. Fica a dica aí pra galera. Muito bom. Valeu, Deildo. Flávio K. Muito boa a entrevista, que privilégio. Gostaria de saber o que ele acha do compositor e maestro. Ennio Morricone, Morricone, assim? Morricone isso. E se ele conhece o músico Gabriel Zoboi? Não, a música. A né? música. O oboé de Gabriel, né? do filme o... A Missão, conheço muito bem. É o oboé, o oboé que a gente é fala É o oboé. Ga... Ah tá. É um filme com Robert De Niro e Jeremy Irons que fala das missões jesuítas. É... Moravo, tu podias buscar o oboé, o... a partitura, o oboé, Gabriel. Não, é o filme é A Missão, né? O filme foi gravado até ali nas cataratas Na catarata, tudo, exatamente. né? Que mostra os caras vindo. É um filmaço, viu? E o e e a... Morricone. O Wayne foi um maior descompensador de cinema é... do século XX, né? E ele, a geração dele um pouquinho antes da geração do... Do... Joe Williams, né? Hum. E o filme a missão tem esse, esse tema um dos temas mais belos do filme, que é... legal Que legal, meu. Então, tá aí. Tem mais aí, Ned?
2: Tem Ali acabou, né? Tem um pedido é o Tomás Carvalho pediu para vocês Tocarem
1: o tema de 2001 2001 Nossa, <risos> olha aí A gente tinha até preparado, preparado. preparado né? <risos> eu, vou, eu, trouxe, eu trouxe meu tamborzinho aqui Tomás, cara. já está
2: tudo é preparado para isso Eu vou isso. falar, eu vou pra falar esse com, a, momento. com a galera cara.
1: Eu só me ferro, cara Porque eu fui lá no, no, no Rafa Me colocaram para tocar o negócio lá o foda é que é só é músico profissional, cara. Então é foda, não dá, entendeu? Esses caras... <risos> ah, tipo, eu tô tocar bateria, não foi? Então, lá ele me levou, né? Mas aí ele colocou a bateriazinha eletrônica. Lá eu fiz é. uma brincadeirinha e tal, entendeu? Mas é foda que é todo músico profissa, né, cara? Então você fica meio assim... Mas nós vamos fazer, sim, o a, a 2001, né? Que também é marcante. Eu... Você gosta do 2001, do filme? Gosto. É? é? Eu confesso que eu demorei a gostar desse filme, né? É, isso mesmo. É. Eu dormia muito, né? no começo do filme. Eu falo pro pessoal que hoje, vai dificilmente uma pessoa de hoje vai conseguir assistir o 2001, porque... é O legal também, né? Que ca... cada um desses filmes tem a característica do diretor, né? E o Kubrick é aquele negócio, né, cara? É meia hora... O cara olhando e tal. Você acha que hoje a molecada vai conseguir ver? Não vai, né? Não, a é, molecada é, é, é muito dinâmica, não tem paciência não tenho. De, de, de degustar. Exatamente. De degustar. Porque uh, que eu acho ele fabuloso, assim. É. Pensa a é. gente chegar na Lua, né? Não é? é. Que eu falo? <risos> Tô brincando, cara. Esse... Vamos cortar aí, o Bruno vai cortar aí. Kubrick faz a gente chegar na lua. Tem gente, tem, tem gente que tem o Júlio de Pejuto que não a gente não conseguiu chegar na lua, é, né? É, que foi o Kubrick, isso mesmo. não Mas ele é, realmente. E esse filme, igual o tá o Christopher Nolan, né? Com todas as a... características dele. Mas é 2001 é complicado, né, cara? É um filme complicadão, porque cê... o livro já é difícil, né? E ainda explica muito mais. Agora o filme é bem... E, e, vê, e o problema de é o 2001, que é um filme que não acaba, né? Porque tem a continuação dele. 2010, né? É, né? 2010. Então, você não vê o 2010, fica um negócio meio esquisito. O final dele, você... E aí, né? E eu vim ver... Dois, a primeira vez que eu passou 2001, eu era criança. Eu tinha uns 10, 11 anos, assim. E eu peguei no sono, não conseguia ver o filme todo, né? que passava... A gente não tinha TV acaba naquela época, né?
2: E passava de madrugada. Passava de
1: madrugada, e uma hora... Exatamente. Era complicado, assim. Aí eu vim me interessar para ver o filme quando eu tinha uns 14 anos, quando eu vi a paródia. Entendi. A história do mundo segundo Mel Brooks. Que, tem um, que é muito parecido, mas é muito engraçado. Assim, depois que eu vi a paródia, eu quero ver o. Agora vamos ver o original, Não, né? original ver como, né? como que pega, né? E a é. música é de Richard Strauss, também de novo Richard Strauss. É baseado em um poema sinfônico que ele fez baseado em Nietzsche. É? Olha só. Assim falava Zarathustra. E é uma coisa da música com imagem, né? Sim. E funcionou é muito bem casada, bem aquilo ali. Porque os detalhes, né? Essa música começa, antes do que eu vou tocar agora, né? Começa com uma nota dó, que é a nota mais grave perceptível ao ouvido humano, tocado com um contrafagote e um órgão de tubos e um níssono então tem aquela lá, 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 lá tremendo e, tudo tremendo né? tudo lá dando a base harmônica né uhum. e começa os trompetes tocando o famoso a, a parte famosa as quintas que é?
3: sei
1: lá. é isso mesmo, é isso mesmo. legal demais. Não, e, a, e é isso aí de casar, né, a, a imagem, né, para quem nunca viu 2001, hoje já é para dar spoiler, né? Que é a cena lá famosa do macaco com, com jogando, né, a, do monolito, né? né? do monolito e tudo. Muito legal. Ele cara. é genial, é genial esse filme. É muito mesmo. Tem, tem mais? Mais aí, Mulambo? Não. Tem aí? Não. Muito bom. James, bom. James Webb Strauss. Agora você vai colocar isso aí no seu. Tem que criar uma música pro James Webb aí em homenagem. Vamos criar até vamos você. <risos> Não, ele só me deu alegria até agora, viu? É, só alegria. O James, James Webb Web só, só me deu alegria. James é só alegria. vai até... ter um novo agora, né? Um outro telescópio, né? Não, vai ter um na Terra aí, né, que é o GMT e tudo. E espacial, vamos ver aí. Não vão ter, vão ter mais algum, sim. O é James que eu acho Web, que não. ele
2: assistiu o teu vídeo do telescópio maior do que o GMT. É, Web, mais poderoso né? que o James Webb. É mais
1: poderoso. Isso aí vai sair no Chile, que tem participação do Brasil. Isso aí, lembra? -se? É, isso aí vai ser legal pra caramba. O GMT o telescópio gigante de Magalhães. Mas vai ter em Terra. Vai ser em Terra. Vai ser em Terra. Vai ser gigantesco isso aí. Muito bom, cara, deixa aí suas redes, onde o pessoal te encontra, então, canais e favor, tudo mais. por favor, me adicione no, no Instagram, né, que é Papaguiano Flute, ou se pôr meu nome, James Strauss, vai aparecer. Hum? Perguntei, claro, agradeço. E, por favor, YouTube, no Flute. Flute. Flute, ou se pôr meu nome, James Strauss, vai aparecer. Beleza. Ah. E meu YouTube, né, que é James Strauss, bom. vocês vão ver lá o canal oficial lá. Tem vários vídeos com vinheteiro? É, você fez uns vídeos com o vinheteiro, vinheteiro, né? É Os então, vídeos legal. que me, me viralizaram, né? Não estão tocando funk, isso a gente garante. É... <risos> tem um funk. Tem um? Tem. Tem, tem um vídeo que a gente fez Bumbum tantã. Ah, sim. Tinha que fazer em homenagem, né? Ah, eles
2: que pediram aqui para tocar Tantan? Pediram aí? Pediram. Tá ah, então. Tá.
1: A gente encerra com, com o Bumbum tantã. <risos> <risos> pra galera. Não, mas muito bom, cara. Muito bom. Foi um prazer estar aqui. eu Desde que eu vi... Eu te acompanho, Sérgio, desde o do primeiro podcast. Opa, obrigado, cara. Uma desde, honra aí. Desde ir. o primeiro. Lá e desde... Eu estava na Venezuela. Tu já tem quanto tempo, Sérgio? Já tem uns anos já, né? É, meu canal tem desde 2015. É, desde 2015. Eu, eu sigo... Quando começou o teu canal no YouTube, eu lembro. Show de bola. O Space Today. Obrigado. É uma honra aí. E eu seguia, porque eu gostava. Eu gostava da... De tudo isso aí, né? Aí eu, eu, você e o Chuaza, né? E quando eu tive aqui no Brasil, há um mês atrás, né? E o Rafa falou: Ah, porque o Flo também tem o Sérgio Sacanis Não, cara, eu, eu tenho que ir lá. Ah, deu certo aí, tá vendo? Eu tenho que ir lá porque tem Muito tudo bom. a ver comigo, nisso aqui, né? <risos> Muito bom. Mandaram mais alguma coisa, Nente? Mandaram. Fala aí.
2: André. Tem que falar aqui. André Felipe mandou ouvir então. Boa. Sou perna pernambucano e professor de física, formado recentemente. Gostaria de saber é, se ele precisou estudar muita teórica física, principalmente na parte de vibrações e ondas, durante suas formações. Saudações da Terrinha.
1: Tem que ser o Pernambucano fazer uma pergunta dessa, né? Você tem que ser... <risos> André Felipe, olha, prazer conterrâneo. André. André, né? É, eu estudei não porque na minha formação se pedia para estudar, né? Porque eu tinha um pai que era ficionado por, por física, por astronomia, por ele que me deu essa essa, essa paixão toda que eu tenho hoje assim, né? Legal. E sobre acústica em especial, meu pai sempre conversava isso comigo, sempre comprava os livros, eu lia os livros de acústica, né? Então hoje eu conheço bem da acústica do meu instrumento, da projeção de som do meu instrumento. Por eu ter estudado acústica. E você tira proveito, né? Faz aqueles efeitos tudo e assim. tudo, né? E meu pai dizia uma coisa: músico não pode ser ignorante, músico tem que ser, tem que ser inteligente, tem que saber ler, tem que saber o que você fala. É, é isso mesmo. Então eu sempre gostei, eu sempre lia e me esforçava para aprender. Pra... E hoje, eu, tudo que eu aprendi, né? quase tudo, né? eu aplico na... na performance, né? Legal demais. Não, e na vida bom. prática também, né? Não, parabéns aí, cara, pela carreira aí, por tudo. Sigam ele lá nas redes todas. nas redes sociais então assim ó, Spotify por favor vamos no Spotify vocês podem ver meus discos grátis olha aí ó lá no James Spotify, Strauss James Strauss tem lá Spotify é, eu lanço o disco a cada três meses legal então vocês nunca vão ter entediados comigo <risos> vai ter esse aí do cinema sai quando que você falou esse é pro ano que vem ano que vem esse ah. ano tem eu já lancei Piazzola já lancei Prokofiev só, só, só coisa de alto nível, assim. Altíssimo nível, muito bom. Para quem curte música classe de qualidade, é, eu sou tão distraído né que eu esqueci de falar para vocês, já passou, né, mas eu fui indicado ao Grammy. Ótimo demais! <risos> e eu vim saber três dias, de, três dias antes de, de, da votação que eu tinha sido indicado, né? Olha. Porque foi um disco que eu gravei no meio da pandemia e estava a, a música. Olha né? aí, ó. Eu não sabia que. que Pô, quando foi indicado, manda aí pra gente. É que, é que às vezes a gente grava, a gente lança no mercado Sim. e eu esqueço de acompanhar. Eu já vou, eu vou pro próximo Vamos projeto. Pro próximo, né? Vamos pro próximo, né? Pensar tô... no próximo. Isso aí passou, né? Tem que ser assim, né? Mas às vezes tem que ficar também E ligado. são como pequenos filhos da gente, né? Claro. Fica, 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 ficam assim. E graças a Deus as coisas estão indo bem. E demais. Não, demais mesmo. Mas quando tiver aí uma premiação, manda aí pra gente, igual o Vintage Culture aí que a gente tá ajudando. A gente ajuda aí, ó. Se tiver que votar. Da próxima, do próximo Grêmio. Porque é por votação dentro né? ah, Então, é votação, né? Aí manda. É isso aí, Não né, é, Andy? é isso aí. Muito bom. Cara, eu pedi pedir pra você terminar tocando uma música. Meu filho mais novo, ele toca teclado. E uhum. ele adora Danúbio Azul. Ah. O Danúbio Azul é uma valsa de Jörg Strauss. Filho, né? Eu tenho algumas fotos, porque eu vou muito no cemitério de Viena, né? E lá os compositores estão todos no mesmo lugar, né? Ah, sim, tem a ala deles. É, a ala dos compositores. A Beethoven, Schubert, Brahms, a família Strauss, que é, que é grande. Toda, né? né? Tá uhum. toda lá. E o Danúbio Azul é, é. Você morando em Viena, que você viu o Danúbio lá, né? Que eu acho que é a valsa mais conhecida, né? Sim. Viena. Você pede para tocar as coisas e assim, é coisa para grande orquestra, né? <risos> não, eu só, ficar... não é só para dar palhinha. tá ótimo, tá ótimo. Sim. Não, tá ótimo. É que ele está aprendendo a tocar teclado e ele toca. Qual, qual é a idade dele? Ele tem 11. Ah, está na idade boa. Está na tá idade boa para aprender. Criança tem... eu acho que. Por isso que eu falei no começo, entendeu? Eu acho que criança tem a mente que está mais livre, né? É como esponja. Esponja, isso aí. Vai, vai embora. absorvendo... E a idade... Eu eu falo estava eu conversando com uma amiga esses dias agora que, ai, que ela estava preocupada que o filho dela está no idade Sim. de 16 anos. Eu, eu morro de medo que meu filho dê para droga, essas coisas. Não, gente. Dá para ele coisa científica, né? Conhecimento é, para é ele. É isso aí. Porque a, essa idade você absorver tanto as coisas boas como as coisas ruins. Também. Se então, você tá tem coisa isso. boa para ele... Vai embora. Minha mãe dizia, mente desocupada oficina do diabo, né? <risos> É isso mesmo. você ocupamento como minha mente foi ocupada porque assim da minha geração assim, eu nunca dei para droga nunca be... e, digo, venci na vida tá certo isso tem colegas meus da, da minha geração que me se meteram com coisa errada e é isso aí ocupar a mente com coisa boa com coisa boa e, e, ciência é a melhor coisa para <coughs> ocupamento para mim porque melhor, eu tô música também música e ciência exatamente <risos> cara, cara brigadão muito levar. bom é isso aí, né, Ned? Obrigado é também, valeu. É, amanhã temos o quê? Foguete, né?
2: Isso, Bravo Aerospace.
1: Bravo Aerospace, os engenheiros da Bravo Aerospace estarão, será que eles vão trazer um foguete para mostrar pra gente? Pode dar spoiler?
2: Pode, é? Vão.
1: Vão aí, ó, vocês vão ver um foguete aqui vão. ao vivo no Cientes Sem Fim. Então fiquem ligados aí, lembrando que quinta-feira a gente vai preparando sua pergunta, que é um programa de perguntas e respostas sobre o planeta Marte. E sexta-feira, agora que já saiu a agenda, né, Mulano? Posso falar, né? Sexta-feira estarei lá no Flow Podcast, batendo um papo sobre ETs. Aí ah, eu sei que vocês vão gostar. E a meta é simples. É bater o recorde do Bolsonaro. Só isso que eu quero, <risos> entendeu? Então eu não quero mais nada do Achei Presida. Que... Ah, então. Falei isso aí, escrevi no Twitter. Oh, Mulano, escrevi assim no Twitter, ó. Quero bater o recorde do Presido. Os caras ah, sabia que ele era bom. Cara, não pode falar nada hoje, seu, cara. Seu né? tinha, seu seu se você falar.
0: Tinha...
1: Ah. se é, eu
2: tinha dúvida com ah. esse, entre aspas, presida
1: na. Agora tenho mais. É, tem certeza. O que é isso? O pessoal tá doente demais, galera. Vamos lá, em sexta-feira, bater o recorde do Bolsonaro lá no Flow falando sobre T, que é um tema muito mais legal do que aqueles papos lá. Tô brincando. É isso aí, deu aí, mulambo. Então tá bom, galera. Um grande abraço, um abraço. a todos. até Tchau, amanhã. Obrigado. Valeu James, valeu Tchau. Ned. Tchau, obrigado. Fomos.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.